0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: I'm the absolute genius of United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, Alvaro. You cannot deny me this call. There's coffee in that Where no man has gone before.
2: Boa noite, Trekkers! Estamos aqui com mais um Trek Brasilis ao vivo para falar sobre Star Trek Picard terceira temporada. Esse episódio incrível, eu tô até com medo, porque para mim eles estão não crescendo, eu tô com medo dos próximos, mas esse episódio incrível, no-win-scenario. E para falar sobre esse episódio estão a Nivea, e a Mari. Boa noite, gurias.
3: Boa noite, Roberta. Boa noite, Mariana, depois de tanto tempo.
2: Boa noite. Depois da maratona
0: de prod, eu tive que dar uma descansada de TB ao vivo. Não do TB, porque a produção continua é, atrás ali, muita coisa. Balde do Odo, inclusive a gente vai pedir royalties. O Balde do Odo vai pedir royalties, que o nosso balde está aparecendo <risos> na Paramount. Queremos, queremos a nossa parte, por favor. Mas é um Eu prazer. falar, mais do que vocês.
3: homenagem ao Odo, ao ator, hum. é homenagem ao Trek Brasilis, viu? Com os temas importantes. Obviamente. É. Eles, não, eles não quiseram liberar para a gente para assistir os primeiros episódios para esconder isso. Aí não dá mais tempo <risos> da gente pedir,
0: né? De reclamar que a gente quer que é o
2: nosso dinheirinho, <risos> nosso salário. E esse foi um episódio, não sei, eu tô louca para saber das opiniões da Mari, mas vamos lá, esse eu achei um episódio super incrível. Ele falou muito sobre família, conexão, laços, não necessariamente familiares, não necessariamente familiares, né? E a gente começa esse episódio vendo o tentando almoçar Gente, eu acho isso tão desagradável. Mas, enfim, coitado, chegou o prato quentinho a comida, e ele tentando almoçar e sendo abordado por um bando de cadetes perguntando sobre o encontro com os Hyrogians. A Nívia deve ter adorado a citação a Jane, May, inclusive. Nada é contra, não. Só um pouquinho. Não, é só aquela coisa, eu fico
3: com aquela cara de paisagem. Eu, uh, não me lembro nada desses seres. Eu não sabia que o Picard tinha encontrado com eles, o que é está que acontecendo, tem que procurar as trilhas da Luz.
1: Viu
2: o que falta, faz assistir, Voyager. E aí lá pelas tantas, então, o cara, ele está lá falando sobre o não importa com quão ruim a situação esteja, desde que você e sua tripulação estejam juntos, dedicados um ao outro, nunca estarão sem esperança. Para a primeira pergunta, sem assim, que não quer calar, o que, que tu tá achando da temporada até aqui? Olha, eu tô gostando
0: bastante, porque a primeira e a segunda temporada de Picard, para mim, não foram muito, assim, empolgantes. Eu assisti uma vez só, principalmente a primeira. Eu fiquei bem decepcionada. É, me, me senti traída no final dela, né? É, a segunda temporada eu, eu já achei melhor, mas não é, assim, algo que eu falei, nossa, quero assistir de novo, vou maratonar... E agora eu tenho me visto é, nessa temporada de Picar, quando vai acabar o episódio, eu poxa, acabou, quero mais, quero mais, quero saber o que está acontecendo e tal, quero saber mais da história, né? Não, não, é, não é uma Deep Space Nine, não é, por exemplo, Discovery ou Prodigy, mas eu acho que ela está muito boa, eu acho que eles acertaram... O Salvador falou uma coisa muito legal lá no, no nosso é, grupo do Telegram, é, que o, o Matalas ele não está ele não cozinhando a coisa. Ele, ele coloca algumas coisas num episódio e no episódio seguinte ele já dá algumas respostas para aquilo que foi falado. Obviamente que tem algumas coisas que, que só, a gente só vai saber mais para frente, mas deixou de ser aquele mystery box em que você passa a temporada inteira esperando para saber o que vai ser. É, acaba tendo episódios... Muito modorrento e que, e que não acontece nada para preencher. Eu, eu senti muito isso, por exemplo, na primeira temporada. Tem uma parte ali, tem uns três episódios ali que são muito chatos, e aí, de, e aí de repente, quando você descobre o que é, você fala: ah, era isso? Ah, passei a temporada assistindo para ver isso. Então, eu acho que nessa temporada eles estão com uma coisa muito interessante de você Você tem alguma coisa, aconteceu, aí você fala, hum, o que, que será isso? E até nos surpreendendo de maneira boas. Tem coisas que você, eu fiquei com o pé atrás, né, em episódios passados. E no seguinte ele já demonstrou que não era bem, aqui, né? Então algumas coisas eu estou assim é, seguindo com cautela, <risos> com bastante cautela, principalmente em relação a, ao que eles vêm apresentando sobre os transmorfos. É, acho que é o meu lado super-hiper-niner, que tem um, um, uma paixão pela série e que, que tem assim, o maior medo do que, que eles vão fazer com Deep Space Nine, é, o que, que eles vão apresentar sobre. Então, algumas coisas têm me incomodado, mas o próprio Matalas falou já no Twitter, nem tudo é o que parece, né? espera para ver, é, isso tem um motivo. Então, assim eu posso até falar, olha, não gostei disso, por causa disso, 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 mas pode ser que depois eles apresentem uma coisa diferente e falem, ah, não, beleza, então aquilo que eu tinha imaginado não era bem aquilo, melhor, fico contente, agora estou satisfeita com isso. Mas a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, mas eu estou gostando bastante. Tanto que fiquei super animada para participar hoje. Nem ia, porque tá uma correria total, assim. Mas eu falei, ah, eu, eu vou, gostei. Tem algumas coisas que eu quero, quero conversar. Eu ouvi o episódio passado, vocês conversando. Eu falei, ah, precisamos falar de algumas coisas.
3: assim, ah, eu queria
2: lá com a College também. Nívia, para mim, pareceu até aqui que a coisa estava toda sem esperança e tal. Tu acha que esse inicinho, assim, do Picar trazendo... Ou, ou, re, é, na, é, trazendo essa memória à tona, foi uma forma de de repente ele mesmo se lembrar dessa lição que para mim, pelo menos, parece que até o episódio passado tinha ficado esquecido tipo, sai da ponte, que a gente já vai morrer tá tudo morto, tá tudo acabado
3: Ah, eu acho que sim, né? e tem tudo a ver, né, a jornada sempre tem essas coisas, os non-win scenarios que daqui a pouco você já tá, já venceu, tá todo mundo conversando, batendo é tomando alguma num bar panorâmico, no Lodec, que seja. É, eu, eu achei que ficou legal, e até porque tem mais de uma função nessa cena. Ela... Ela permeia o episódio todo, né? E eu achei bem interessante esse recurso. Tanto para... Porque, ah, tá, fala sobre essa questão da esperança e tal, mas ao mesmo tempo também traz uma resposta para uma das perguntas que uhum. a gente tinha se feito na semana passada com relação ao Jack. Né? Por que esse Pentele no gente Já sabemos agora. Sim. Mas, assim, é, eu, eu, eu gostei. E eu acho, eu acho interessante isso, ao mesmo tempo que você já espera, né? Mas eu esperava que... Uh, alguma centelha de esperança já fosse aparecer no episódio passado. E não esperar... É, só é nesse, né? E até que demorou um pouco para a gente saber exatamente o que eles iam fazer. Eu só achei essa coisa de surfar na onda e tal me lembrou tanto de escola.
2: Nossa, mas tem vários vários episódios. Não, teve nada. É porque o Discovery
3: apareceu há pouco tempo, né? Apareceu ano passado. Aí eu me lembrei do outro lá, falando do, do planinho de surfar na, na onda. Não, não achei ruim, não, tá, gente? Eu só, eu só me lembrou. Aí, às vezes, quando uma coisa me lembra muito... Essa daí foi uma referência rápida, mas quando tem alguma referência meio obscura e eu fico me esforçando para lembrar, às vezes me tira do episódio. Isso aí não me tirou do episódio, não. Eu só achei assim ah, tá, já vi isso. Legal. Estão referenciando várias coisas. Então, está
2: dentro do universo. O Alan está dizendo aqui, eu entendo esse sentimento da Mariana. Em muitos momentos, nas temporadas anteriores de Picar, a preparação foi melhor do que o desfecho. De fato, assim, quando o payoff demora muito tempo, ele tem que ser incrível, né? E nessa temporada eu também tô sentindo isso, assim, se fechou um ar muito bom e ainda assim teve um cliffhanger muito bom, né? Então foi caindo muito
3: bem. Assim. É que nas temporadas passadas, eles colocavam até as coisas pequenininhas como um negócio gigantesco que você ia descobrir 500 episódios depois e aí você às vezes já tinha esquecido que tinha aquele mistério, porque ele não era tão importante assim. Ou então você ficava com aquilo na cabeça achando que ele era maior do que era, e não. Ah. Né? É... Funciona como maratona, mas não funciona como episódio. lá. É
2: que a Mary falou, assim, eu me lembro de alguns episódios na, da temporada passada, que eu disse assim, então, gente, esse episódio demorou. Mas, assim, para mim, tinha vários episódios que demoravam para passar, sabe? que eu ficava olhando, assim, aí eu pegava o celular, olhava um pouquinho, ah,
3: nossa senhora. Os episódios demoravam foi... para passar, mas hum. as cenas do Kill eram tão
2: rápidas. O que, que é tão rápido?
3: Os episódios demoravam muito para passar, mas as cenas do Kill eram muito rápidas.
0: <risos> E
2: aí, isso, depois... isso daí que você estava falando,
0: Ro, da, da cena inicial, eu achei muito interessante, porque, embora o que ele está falando case com a situação do episódio, é, 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 é legal o que a Nívia falou, que tem um, 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 uma pegadinha ali, porque na realidade tudo aquilo vai levar a cena do, do Jack ali. Né? então eu achei muito legal, porque ele, ele desvia totalmente a sua atenção, você acha, ah, não, ele está é, mostrando isso daí para que o Picar coloque esse senso ali em todo mundo, que eles podem trabalhar junto, que mesmo que a situação esteja é, toda ferrada, que a gente não veja nenhuma possibilidade, na realidade ela existe, é só a gente se lembrar quem nós somos, que nós vamos... É, ser capazes, né, e, e aí ele também começa aquela historinha do, do Jack Crusher, né, do, do ex-marido da, da Beverly, e que também é muito legal, né, que depois
1: tem muito um maior... Então,
0: <risos> assim, eu achei muito legal, foi muito bem feito, eu achei o episódio muito bem editado, a edição do episódio é muito boa, né, quando você vê essas cenas assim, eu achei que. Valeu.
3: Ele tem uma coisa legal porque é um episódio que não dá aquela sensação de desperdício de alguma coisa, né? Justamente por isso. Essa cena serve para o Jack, serve para o cenário ali de sem esperança, serve para isso aqui, é é, serve para várias coisinhas, nada ali está jogado fora. Isso é muito interessante, é, eu gostei bastante disso, assim. E tem a ver também até com essa questão do Matalas, ter essas coisas de lançar uma pergunta que vai ser respondida logo depois. Nesse episódio, muita coisa respondida ali mesmo, assim, dentro dessa, dessa estrutura
2: que ele fez, isso ficou bem interessante. O Carlos Cruz, fotografia, diz assim, uma pergunta que não quero calar é, cadê o resto da turma? Sinto falta de outras opiniões. Carlos, eu vou te contar, é porque a Nívia e eu, a gente estava querendo pe pegar mais horas para ganhar mais, porque a gente não tem CLT, entendeu? Então a gente pegou mais jobs, assim. Então é por isso que a gente está sempre aqui. Tá, vamos falar
3: sério, Roberta. O TB ao vivo tem uma certa estrutura, tá? Nós temos um rosto. Tem de no caso de Picar, é a Roberta. E o outro fixo é quem faz os GDS, o guia de Episódio, que sou eu de picar, vi, ainda não está lá postado, mas eu estou trabalhando. E aí o terceiro é uma pessoa que, que possa, né quase sempre poder vir. A, a Mari, hoje, ela não poderia exatamente, mas ela ficou tão animada com o episódio que ela, não, eu vou, eu tenho que, tenho que conversar esse episódio. É por isso que. Tem sempre alguém fixo, você vai reparar isso em outros também. Em prodi é
0: a Mariana Carrou. É, a gente Carlos. precisou fazer isso porque, na realidade, todo mundo tem uma vida aqui. E aí fica super difícil. Então, a gente teve que cada um assumir um compromisso, porque daí fica mais fácil. se Você assume o um compromisso com uma série e você segue aí por, por dez semanas. Né? Foi uma solução que a gente teve para garantir que a gente sempre tivesse um time para estar aqui conversando. com Mas vocês. Carlos,
2: em tua homenagem, então eu vou tentar ter opiniões diferentes do, das minhas usuais hoje para a gente ter umas opiniões diferentes. Ah, você já está falando, ai, ah, eu adorei, foi maravilhoso, ai. <risos> <risos> Os outros
3: estavam, eu não pensei
0: Nossa, o Jack é incrível. Ai, o Jack é incrível. Lembrando que eu ainda não falei sobre Picard, então vai ser uma opinião <risos> totalmente diferente das anteriores que
2: tivemos até agora. E uma pessoa que entende tanto de meta <risos> E aí teve uma cena que eu gostei muito, que foi o duelo entre Picard e Hiker, para ver quem pede desculpas mais rápido. E aí, quem ganhou o duelo foi o Hiker dizendo que ele tava, tinha errado ao tentar fugir ao invés de lutar, tipo assim, dizer assim, ah não, tu tinhas razão, né, o Picardo disse assim I was way out of line, tipo saí total da linha, e aí o He Heiker disse não, tu tinhas razão uh, e eu não Lívia, tu acha que ele estava errado mesmo, ou de fato, assim, eles estavam menos armados. Eu acho que exatamente ninguém estava errado, né?
3: Eles estavam numa situação meio complicada ali, né? É, eu acho que o pensamento dos dois, é, que o raciocínio dos dois foi justificado. Mas, ao mesmo tempo também, a gente não pode se esquecer que o grande plano de atacar do Picard, né? Acaba resultando em você atirar no próprio rabo. <risos> que malvado
0: então é, mas eles perderam o para... timing né eles perderam o timing também acho que mas
2: eu não sido sei antes, não se eles tivessem feito antes se se não sabemos que teria acontecido se eles tivessem feito antes ela ainda teria arma de portal o resultado é, por isso que eu tenho as minhas dúvidas eu acho que não mas ela ser também mais, não estaria tão destruída né
0: aí eles veriam que não daria certo dar ele resolveu já no final, quando a Titan já estava toda ferrada. Aí, esses ultima, essas últimas. É, é, vamos falar, né? O, o que acertou aí no final, pô, a nave já estava com escudo, não sei a quantos por cento, sem dobra, sem isso, sem aquilo. Então, né?
3: É, é aquela coisa, mas também já podia, é, podia estar com as armas melhores e ter feito um estrago uhum. feito da mãe também. Ao acertar oh, o já O gato é mais a quatro. quantidade acho que
0: não qualidade nesse caso. É, é eu não isso, sei.
3: Eu sinceramente acho que não ia adiantar o timing. É, Tudo não, bem, porque enfim, não, é. serviria,
0: não serviria o roteiro. <risos> não <risos> serviria o
3: roteiro. É, é, se é, é sempre é. bom você atirar
2: no próprio problema. <risos> <risos> Uh, gente, aqui, uh, o, só, só lembrando de uma coisa, Carlos, também tem as primeiras impressões que de todo mundo que assiste, alguma celeridade também das primeiras intre, impressões ali no Trek Brasilis, aí tem várias opiniões diferentes, então só para lembrar que, que a Mari toda semana junta as primeiras impressões, fica lá, e aí gente, as primeiras impressões, e eu quase nunca mando. Que, enfim, eu eu também estou
3: super relata. A gente vem aqui na, na live e acaba não
2: fazendo as primeiras impressões. É.
0: somos dois tratantes. Mas eu acho que ali com relação a Raik eu acho que ele tinha uma pressão muito grande de fazer a coisa dar certo. Primeiro porque ele e o Picard foram responsáveis por colocar a Titan naquela situação. E aí ele é colocado no comando e aí o Picard está do lado dele e, e aí pesa, que é o cara com para quem ele foi o primeiro oficial por década, entendeu? E aí, de repente, né, ele se vê numa, numa situação em que ele quer mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele sabe, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa ouvir o picar, ele valoriza a opinião. É, acho que o pedido de desculpa dele foi, foi nesse sentido, do tipo, eu não fiquei bravo com você porque você estava errado, né? Acho que ele estava muito mais bravo com ele mesmo, por, por não ter lidado com a situação de uma maneira diferente. Mas você vê que ele aprendeu, porque depois, no final, ele tascou aquele asteroide na strike, que foi maravilhoso, entendeu? Ou seja, nada foi perdido. adorando esse uso do
3: raio-trator, gente. Essa temporada está muito legal. Você tem que tacar uma nave na outra, você tem que tacar asteroide na, na outra nave também. Hein? É para isso que serve o raio-trator, não é para ficar ajudando de... Cada
2: uma. nos próximos episódios eu ainda espero ver a manobra Enterprise que é daquela do um, o Archer que ele vocês lembram quando ele botou um Hulk numa, numa nave e aí tirou eu acho que foi uma coisa assim não foi mas ele botou tipo, um cabo numa nave e aí ah, eu não, posso... não, não tem não. as duas naves que estão em dobra e o o anda de uma para outra uma para outra não 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 foi isso não teve uma coisa depois o pessoal aqui do, do, do chat vai ajudar lembrar lembra melhor aí que tá todo mundo meio de e aí lá pelas tantas então hacker nessa conversa ele diz assim é o fim meu amigo é o fim da linha Acabou, fechou, valeu, até mais. E aí ele começa, né? E aí, isso daí foi uma coisa que já tinha me chamado atenção há mais de um episódio, inclusive no episódio passado. Eu acho que atrasado assim. Tanto a falta de curiosidade das pessoas, tipo assim, hum, tem esses impulsos bioelétricos, cara. Eu, qualquer outra tripulação, tripulação, eu imaginaria, tipo assim, algum oficial de ciência pulando, dizendo assim, capitão. Tá, me dá licença para ficar investigando esse negócio até descobrir o que que é. Porque tipo, poderia ser alguma coisa né, que pudesse ajudá-los. Enfim, não aconteceu. É. E até tipo, a temporada passada, né, aquela coisa tipo, assim, ah, embo vai embora da minha ponte, estamos todos mortos, né, aquela coisa tão fatalista assim. né? Eu achei a coisa mais esquisita do mundo, porque tipo, assim, eu esperaria já 10 tipo, pessoas na volta de uma mesa, cada um falando uma ideia mais maluca do que a outra até alguma, né, um vai lá e joga uma ideia, não, mas isso foi errado errado por causa disso, aquilo, não sei o que, até ter alguma ideia, hum, isso pode dar certo, e aí alguém vai dizer, mas provavelmente vai nos matar, mas é a nossa única chance, e tá, e aí vão começar a trabalhar, né, então, tipo assim, eu achei esquisitíssimo não ter tido mais né, dessa, desse ímpeto de sobrevivência, digamos assim, mas Mário, eu quero a tua opinião. Assim, me pareceu que isso foi feito para o episódio ter um passo mais lento, assim, uma coisa mais reflexiva. Foi isso que te, que te passou? Ou tu acha que era normal, assim, essas, né, as pessoas Sim. terem tido essa reação? O que, que tu pensou disso? Acho que tem duas coisas. Uma é que eu já tinha
0: refletido sobre e a outra que eu me veio agora com, quando você começou a falar sobre isso. Eu acho que... É... A tripulação foi jogada numa situação totalmente inesperada e acho que eles não eram experientes o suficiente para isso. Primeiro, você chega um almirante e um capitão, que são ícones da frota estelar. Foram os caras que estavam na nave capitânia da federação, né, da frota. Aí eles raptam a nave. O, o capitão deles é meio lelé, entendeu? Abandona eles simplesmente, é bota o outro cara no comando e fala, fodam se não quero saber de vocês. E eu acho que ninguém sabia mesmo o que fazer. Eles não tinham um líder. E, e o hiker também, nesse primeiro momento, não soube ser um líder e unir. E até ele fala, tem a fala dele, olha, eu sei que vocês não têm o porquê de confiar em mim, vocês não sabem quem eu sou tal. Então, em qualquer situação, você já seria difícil... É, você capitanear uma nave recém-chegando nela, não conhecendo ninguém, ninguém conhecendo o capitão, quem é esse cara? E aí esse cara agora é o substituto do meu capitão, que meu capitão não quer saber da gente, entendeu? A gente vai morrer, tá, tá, tá todo mundo ferrado. Então eu acho que a situação não foi favorável, eu acho que a situação criar não é artificial, eu acho que não foi... Entendeu? É, eu não vejo artificialmente é, é, essa coisa para chegar nesse ponto. E aí você tem um hacker que já vem de uma situação interna dele, pessoal, muito pesada, que ele não está conseguindo ligar. Né? E a Anívia falou uma coisa muito, muito interessante no episódio passado, muito tocante, que demorou muito tempo para ela cair a ficha que ela tinha perdido o pai. E eu acho que o hacker está nesse momento... Tá caindo a ficha que ele perdeu o filho. E as consequências disso. Quando ele tenta falar com a Diana e não consegue mandar uma mensagem. Que ele fala, ah, eu eu me distanciei porque eu não sentia nada. E seria impossível ficar com ela porque ela, ela é uma pessoa que sente tudo, né? Eu vou fazer isso com a, com a pessoa que eu amo? Ela vai olhar para mim e ver que eu não sinto nada? Mas eu devia sentir, porque eu perdi meu filho. Eu tenho que sentir alguma coisa. E eu não estou sentindo. Então, eu acho que esse senso dele... Ah, nós vamos morrer. Tudo, eu acho que tem muito a ver com esse momento. Né? E aí, ele vê o Picard tendo a oportunidade de, 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 de ter um filho que ele nunca achou que ele fosse ter. E aí, ele vê que a situação não está boa. E que daí eles vão morrer. E que aí o Picard vai perder essa oportunidade. Que ele daria tudo para ter mais um minuto com o filho dele. Mas, ao mesmo tempo... Isso faz com que ele comece a recuperar e começar a sentir. E aí, acho que ao longo do episódio, ele vai evoluir. E aí, acho que a presença da Beverly também é essencial. O fato dela ter calmamente pensado, estudado... Porque daí ela não era da Titan. Ela estava ali depois, entendeu? Ela não estava ela não é, tendo que tomar decisão nenhuma. Então, ela pôde ter a cabeça fria e olhar para aquilo que estava acontecendo e fazer aquilo que eles sempre fizeram de melhor quando eles estavam unidos todos na ponte da Enterprise. Então, eu acho que aí ela conseguiu dar aquela ligada no hacker ali, e aí no final você vê que ele começa a, a perceber e ver que ele é capaz, que ele, que ele pode separar as coisas, que ele precisa... É, sentir, então eu acho que é uma evolução, porque aí no final a conversa dele com a Troy super o eu acho que, acho que foi uma evolução do personagem, desde o primeiro episódio, né pô, um, porra louca, pô por. o Picard chega lá e fala, ó, oh, Beverly me ligou ela falou hum. que não é pra chamar ninguém não é pra envolver a frota, vamos lá e aí eles roubam a Titan e tá tudo bem quer dizer, <risos> é uma coisa bem assim Bem, não sei se do Hiker para fazer, porque ele sempre foi um cara mais assim também que pensava nas coisas, né? A função do, do, do primeiro oficial ali também é dar um, um freio às vezes no, no capitão, mas não, ele embarcou na loucura do Picard e falou: Vamos, né?
1: Eu um tinha tipo, tá perdido, sei lá,
0: culquei, né? meu, meu, casamento, meu casamento não tá bom, perdi meu filho, não sinto nada e tal, vamos lá, vamos lá, que dá, tanto faz, vamos roubar essa Titan aí e beleza. Né? Então, ele partiu disso para esse episódio, que acho
2: que fecha um arco é, muito, muito importante do raio. O Tiago, de Lima Castro, ele fala que uma coisa que vai bem ao encontro né, do que você está dizendo, que acho que a pulsão e a boa educação do deixou com a tripulação deixou a tripulação desestimulada, né? Com esse, e inclusive estimulada com esse mar, maravilhamento com o universo. Isso daí é uma coisa que eu achei também muito legal no final desse episódio, mas que a gente vai chegar lá, uhum. mas, mas acho que faz, faz bastante sentido, sim. Esse
3: é, até o próprio Shaw, eu acho que ele deu uma maravilhada novamente. No final com do episódio, ele.
2: né? É. É, ele finalmente
3: mas... fez parte da tripulação, do, da solução do problema é, 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 e não sei o é. quê. Eu acho que ele recuperou muito do que ele tinha perdido
2: lá quando do trauma dele. E talvez ele tenha se dado conta, né? Tal, talvez, assim, em algum momento dessa jornada ele tenha se dado conta que ele estava com... Que esse trauma do, do, do sobrevivente dele era tão forte que talvez estivesse trazendo todo mundo né, para baixo, no sentido de que, quer dizer, primeiro, numa coisa ele estava, tipo assim play safe total, não faz nada, e aí depois vai para o outro lado, tipo assim, foda-se, tô aqui no meu quarto, afiando minha faquinha, não quero falar com ninguém. Você <risos> está afiando faca para quê, desgraçada?
3: Deixa ele?
2: Nossa, não, isso é
0: isso. Do, ele do tem show... uma
3: faca, facas não se afiam sozinhas, tá?
0: <risos> o show é interessante porque... É, talvez ele tenha visto ali que o fato dele ter sobrevivido não era uma maldição, que ele deveria é, vou dizer, ele deveria não respeitar, mas assim, aqueles que morreram para que ele pudesse sobreviver. Tipo honrar, né? Isso, honrar exatamente. Vida, ele teria, na realidade, ele tem, que, como ele tem que honrar com a vida dele aqueles que não puderam ter essa oportunidade, porque ele entrou no lugar de uma pessoa qualquer que que se tivesse tido a oportunidade, o que, ela, o que ela teria feito com a vida dele? O que ele fez até agora? Claro que a gente não sabe nada dele, né? A gente não sabe quão bom capitão ele era até aquele momento. A gente vê que não tão bom se a gente pegar a maneira como ele trata a Seven. Então, podemos imaginar que outras pessoas eram tratadas dessa forma, com diferença, talvez. É, pode ser também um afastamento porque ele não quer ter nenhum contato mais pessoal com ninguém, e isso pode influenciar no pessoal da própria Titan, porque se ele não quer ter um contato mais pessoal com ninguém, ninguém tem, todo mundo é meio afastado, então ficou todo mundo meio com medo também de chegar no hiker e propor coisas porque eles estão acostumados com um tipo de capitão. Então, é, Marcelo bem, Cardoso? A, a oficial de ciências era quem mais dava
3: alguma coisa, apesar de não ser nenhuma solução, nenhuma grande ideia, era do tipo, ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Isso socorro, você vai matar a gente. Mas era alguma coisa, era quem mais interagia, né?
2: <risos> Marcelo Cardoso, muito obrigada pelo super sticker. Nunca tinha visto isso, fui, inclusive fui para o YouTube para ver, muito bonitinho. Obrigada, valeu. Qual foi o critério que a tenente usou para botar a pessoa nas naves de fuga durante o ataque Borg? Idade? Mãe mandou, mandou. Eu... aleatoriamente para as pessoas escolherem. Deve ser fechado, tipo fechado
0: o olho.
3: Ah, tipo pois, até, porque, até porque a gente não sabe quais são as características daquela tripulação. Se, por exemplo, todo mundo tinha. Era, se fosse uma tripulação de gente muito nova, tivesse mais cadetes, é, alferes e tal, como é que você ia ter esse tipo de critério? Né? A gente não sabe. Nada sobre, isso. então é melhor pensar mesmo no critério aleatório. E acho que também não é tão importante ali. O mais importante é, putz, eu fiquei vivo, morreu, que saco, que triste. Por causa
0: desse cara aqui, que ele nunca viu, né? E eu acho que até aquele momento ele tinha essa, esse trauma de ser o um sobrevivente, mas ele tava vivendo ali, porque, pô. A frota deixou o cara ser capitão. Ele passou no, no psicológico para continuar ali na frota, entendeu? E, só Inclusive, que daí, de repente, um ele se vê em frente frente com, com o picari E
2: aí, cai tudo ali. Aí o cara desmorona. Né? Aqui Não. o Tiago escreveu um negócio que eu tava pensando, que é exatamente o que eu ia comentar. A falta que faz a terapia na vida de um ser humano. Olha a Troia aí. A, a... Troia? Eu acreditaria mais na Gaina.
3: Ah, é. também. É, perfeito. É, um brinque outro, certo. né? A Gaína sempre resolveu melhor, mas uhum. tudo bem.
2: Você tu ia comentar alguma coisa, Nívia? Nem so, sei. Acho, acho que era essa questão do Borg dele, de, dele resolver ter zancado ali no Picard, justamente quando o Picar tava tentando... Ah, sim, não. eu
3: só ia comentar que, assim, por exemplo, é muito mais fácil ele odiar e tentar pensar em mil maneiras de querer se vingar do Picar antes de conhecer o Picar. Agora, o Picar tá ali na frente dele, é muito mais complicado. O que, que ele vai fazer com o Almirante? E aí ele, ao mesmo tempo que ele odeia, que ele não quer o cara ali, que não sei o quê, e vai falar, não, não, vou fazer o que você quer, ele também não pode fazer muita coisa além disso, né? Mas provavelmente a vontade dele seria dar um soco no meio da cara do Picard. Mas é engraçado isso, porque eu fico pensando...
2: Como? Será que o pensaria que ele teria resistido se ele fosse assimilado? Tipo assim, não, não, eu sou um cara muito especial e eu vou resistir à assimilação se, se os Borg me pegarem. Será que era isso que ele imaginava, tipo... É, é tudo tão estranho para mim, sabe? Falta de lógica na coisa. Sei lá, mas, é,
3: mas eu é, não sei. Que... Raiva não tem muita lógica, né? Quando você se, é, se sente né? assim. E também tem uma outra coisa. que já fica assim, eu era tão insignificante que se eu fosse assimilada, não ia nem ter nome. Esse cara aí era todo especialzão, ganhou nome. E não sei o quê, ainda fez uma droga dessa.
0: É, se o cara era, era o capitão da nave capitânia e foi capturado e não conseguiu é, resistir, né? acho que tem uma coisa assim, mas eu acho que é mais, é mais porque ele precisa, ele precisa pôr a culpa em alguém, entendeu? é a mesma coisa do Cisco, a esposa morreu, e aí não, não são os Borg que são os culpados, não são os Borg que pegaram e assimilaram o Picard e quase destruíram a federação inteira, e se, e, e se a Enterprise não tivesse conseguido é, salvar o Picard e destruí-la como Borg, é, a federação inteira teria sido assimilada, mas, mas para ele não importa, porque o que importa é que ele perdeu a esposa. Para o jovem não importa, mesmo. é porque ele, ele, ele sobreviveu enquanto os outros morreram, porque ele, que era um engenheirozinho, que não tinha. É, importância nenhuma ali na, na nave porque ele foi que não usou a olga
2: que tá dizendo que parece que os psicólogos e psiquiatras que fazem a avaliação psicológica dos capitães são bem ruins, né? Sim, olga, lembra daquele capitão que resolveu matar, matar a Cardassiana? Isso, isso entende chegou lá um capitão que sai matando o Cardassiano, cena o Sinavio Cardassiano. Ele, tipo assim é cada, é cada um é cada figura que me aparece que realmente assim.
3: é QI, que ir é quem indica esse pessoal tem costas quentes agora é
0: falando do show do tipo eu eu odiei ele no primeiro episódio eu achei ele eu, ach, eu eu achei que eles erraram muito muito a mão na maneira entendo que eles queriam fazer com que a gente ficasse com ódio dele, ah, tadinho do Picari e do Hiker, eles são ícones, como que alguém pode falar mal dele e tá? tal? E nesse episódio, é, é muito legal o que fizeram com o show. muito embora eu tenha restrições deles usarem o Wolf 359 de novo, é, que eu acho que, coisa, mas sei lá, era o que tinha, que era o mais rápido para o cara... <risos> Porque todo mundo que teve alguma coisa em Wolf 359 tem motivo para odiar o Picar, mas enfim, fica uma coisa meio né? podia, é, a bidimensional é ali. <risos> mas enfim. Só que daí fazem o cara ser odiado para depois querer que a gente goste do, do personagem. Eu achei, achei muito barato, sabe?
2: A Lúcia que... tá aqui dizendo eu amei no primeiro eu episódio. fiquei <risos> eu <sou> perfeito. <risos> eu, compago... eu achei muito, muito, muito ruim,
0: muito ruim. Falei, meu. Se eles querem que depois a gente vá gostar desse personagem porque obviamente ele vai ter alguma importância, para quê fazer isso? Você não, você, você pode criar coisas pro, por exemplo, ele chamar a Seven de Hansen e tudo mais, eu acho que tem um peso. Agora vir ficar ninguém, eu não gostei. Mas eu, eu acho bom. que nesse episódio é, é, o show ficou, ficou muito melhor. Né? ele deu uma tridimensionalidade ao personagem, foi algo super positivo, aí vamos ver o que eles vão fazer pra frente com ele Aqui, o é, eu concordo, eu acho
3: que pegaram muito pesado com o show pegaram. no início, com umas falas meio, assim eu realmente não gosto das falas dele no primeiro episódio, e eu sinceramente acho não perdoável a forma como ele trata é, a set desde
2: ali, tipo, essa questão de identidade, sabe, é uma coisa muito complicada a gente entende, política, né diferentes. Agora a gente entende mais do que nunca, mas não justifica. Pois hum. é, eu acho que
3: podiam ter feito de outra forma, a gente fala só, não, vocês não vão fazer isso, essa nave tá sob o meu comando, eu não recebi nada da, é, de superiores da frota, que poderia fazer isso
2: que vocês estão falando, então sossega o rabo aí, pronto. O Alan diz assim, só a Janeway tem cabeça no lugar, a única que não precisa terapia, isso aí, Alan. O Albert diz assim, eu penso que todo mundo na federação podia de Eu <risos> acho que a não era mais sem noção
0: ali, Cadê? Não... Ela era bem esquizofrênica.
2: Vai, ah, é a ver. O pouco que eu não vi não de voyage não... para mim a Jane era totalmente esquizofrênica. ver. Ah, <risos> ela balança o, o so, ao sabor do vento dos roteiros. Veja bem, meu capitão favorito é o Cisco, mas eu acho a Jane eu acho que o Alan tem toda a razão nessa. Sobre isso que a Albert falou, que todo mundo podia odiar o, o Picard. Eu acho o contrário, porque na verdade vamos lembrar que quando o Picard foi re é, recovered, foi recuperado pela frota, foi ele que deu a dica de como a Federação poderia destruir aquele cubo Borg. Então assim, isso daí todo mundo esqueceu. Opa, esqueci. É mesmo, não lembrava. Então assim, menos gente, menos. É, mas tanto que não foi
3: todo mundo que esqueceu que não é a federação toda que tá querendo matar o picaro, dar um soco na cara dele, né? Sim, De sim. vez em quando aparece um show, mas é. não é sempre que tem alguém que queira e um sim, mas quantos que foram atrás do picaro, ah, você fez isso, interesse no 359. É, a não sei, não sei
0: que você tivesse uma perda em, né? na batalha, <risos> aí seria
2: justificado. A Olga, é maravilhosa. A Jane nunca errou, e se errou, foi tentando acertar isso aí. Ó. Sim,
3: que o digam os vários penteados <risos> até chegar ao definitivo.
2: <risos> Ai, Ai. É. É, vamos lá. Mas só para terminar, assim, uma coisa que me chamou atenção nessa cena que eu gostei muito foi o olhar de compreensão. Quando o Jack olha para o tipo assim, pro e diz assim, chega, Deus, te fala assim com o meu pai. Aí o Picard disse assim, deixa. Aí deu um olhar, assim, de compreensão, assim. Coitado! E aí virou as costas e foi embora. O Shaw ficou muito sem chama, assim. Eu achei, eu achei, assim, o Picard, ele é, ele é classudo demais. Ele é um gentleman. Ele é um sir, Patrick. Maravilhoso. É, quer
3: dizer aquela coisa, não adiantava. Aí. O que, que ele ia falar ali? Vai pedir desculpa? Vai falar o quê ali? Não tem... Ele não tem como aplacar a dor que o Shaw sente por causa disso. De... Nada do que ele pode possa falar, vai fazer isso. Talvez alguma ação dele possa, e o Chó vendo ele fazer, mas palavras, abracinhos, é, aperto de mão, não vai fazer nada ali. Eu acho que era a única solução, assim, tipo, tá, eu sei, aconteceu, eu já ouvi isso outras vezes e eu não tenho o que falar, então a melhor coisa que eu tenho que fazer é sair daqui. Não precisa falar isso, né, mas
0: para mim é o que quer dizer essa... Conclusão. Eu gostei muito da cena anterior, antes do show chegar, que eu acho que é fundamental para o Jack ficar bravo com o show e atrás do Picard. E eles estão conversando e aí ele fala: ó, oh, é, Picard, se você acha que vir conversar comigo agora, se interessar pelo é, hum. como foi a minha infância, o que eu vivi, vai fazer com que eu me sinta melhor. Desculpa, mas para mim não faz diferença nenhuma, não preciso disso. E aí o Picard fala, mas talvez eu queira fazer isso por mim, talvez eu precise. E aí é a hora que a gente é, pega a história inteira e hum. vê, ok, o Jack encontrou aquele Picard cinco anos atrás, e ele falou que a federação era a única família que ele sempre precisou. Mas agora ele tá de novo frente a frente com o Picard. E agora o Picard está tentando. E ele está vendo que, que o Picard não está fazendo isso por ele, pelo Jack, ele está fazendo isso por si próprio. Então, opa, peraí. aí. Então, será que ele agora tem uma opinião diferente? Ou será que ele está percebendo que, que falar comigo seria importante, ter um contato comigo seria importante? Então, a hora que ele vê o Shaw derramando aquele veneno todo em cima do Picari, e provavelmente ele deve saber da história, porque a ele deve ter contado todas as aventuras da Enterprise para ele. Ela, é, ela mostrou ele... os DVDs. <risos> tipo, ele percebeu, meu, não é bem assim, ele não, ele não era um Locutus porque ele queria ser. E aí ele, ele tem o ímpeto de defender o, o, o pai, mesmo não tendo um relacionamento ali, né? Que ele diz que não tem... Mas ele, ele teve uma empatia com o Picard, e eu acho que tem tudo a ver com a fala do Picard é, que ele falou que ele queria fazer isso por ele. Então, eu achei muito eu legal, legal todo, legal. todo, todo esse, esse crescimento construção. da, eu acho, eu acho, da eu conversa acho trouxe, entre eles.
2: E até dá para entender, né? Que um rapaz de 18, 19 anos pudesse ter esse, esse tipo de imaturidade, né? Mas eu fico imaginando assim, o que será que ele esperava que o Picard falasse na frente de dez cadetes de totais desconhecidos, né? Tipo assim, ah, não, realmente, eu acho que eu errei muito na minha vida, eu acho que eu devia ter procurado, eu sempre fugi de relacionamentos, devia ter procurado. O que, que ele imaginava, sabe que o cara ia dizer, tipo assim, na frente de vinte pessoas desconhecidas, tipo assim, é, não, realmente, eu fiz uma merda com a minha vida, tipo, hoje eu sinto falta, hoje eu tô velho, queria ter tido uma família, mas joguei fora todas as oportunidades que eu fiz. Era isso, será? Mas, enfim, eu acho que isso deve não, não ter muito... Não, mas não,
3: né? Mas ele é um... Você mesmo falou, ele era um jovem de 18, 19 anos. Estava é. ali para ver qual era do pai, se ele era aquele pai ou não. E não. aí, ele praticamente ouve que, pô, eu prefiro a minha tripulação a ter uma é. família. É, pô, é, talvez, que legal, hein?
2: Talvez... É esse cara que eu quero para pai, o E talvez depois <risos> dessa conversa que ele teve no bar, né no Time Forward, como o Picard, ele, ele tenha percebido, assim, não, cara, realmente, o, o que, que eu imaginava que esse cara ia me dizer? Tipo,
3: pois é, é bom, ele já, ele já sabia Picar. muita coisa do Picard pela Beverly, né? Ele já poderia esperar aquilo. Só que ele tem 18, 19 anos, não conheceu o pai, se interessou em saber alguma coisa do pai, e quando viu, o pai estava Era justamente aquela ervura, né? Eu acho que é meio complicado. E engraçado Mas... que, que essa, as perguntas que ele faz ali eram coisas que... Eu sempre me... Eram coisas que eu adoraria perguntar para a Capitão de Frota Estelaça quando eu era mais nova. E era uma das coisas que eu não gostava muito no Picar, porque eu já entendia qual era a resposta. Mas, ao mesmo tempo, devia ser uma coisa muito dolorosa de ouvir de uma pessoa, se você tivesse algum tipo de relação com ela. Né? É... Então, eu achei interessante por isso, porque eu tinha criado uma... um embrião de uma história meio parecida, não com o filho, mas tinha alguma coisa a ver com isso. E achei interessante que foi muito parecido com o que eu estava pensando na época. E, assim, na época eu tinha 16, 17 anos, então eu estava mais ou menos na idade do Jack. Pode falar, mais é,
0: é que eu acho que tem duas coisas. É, não, talvez, não que o Jack esperasse que ele falasse, ah, me arrependo muito de nunca ter tido uma família, nem nada. Mas, talvez, é, a maneira como a cena foi criada e como o Picard falou é que foi muito forte, ah, a frota é a, é, é a única, a única família, família que eu precisava, e aí todo mundo aplaude, nossa, que maravilhoso. É. E aí tem um outro lado que, assim, o Picardo poderia ter falado, olha, eu, é, eu dei a minha vida à frota, foi uma escolha, é, a frota precisava de alguém, né precisa de, de pessoas como, como vocês que vão, da vida. Vai ter gente que vai ter família, vai ter gente que vai ter oportunidade
2: de ter filho, de ter esposa. Mas aí é muito pique, né? Tipo assim, ou a pessoal responde daquele jeito que eu quero, ou se ela for um pouquinho pro lado, eu já não quero não, mais. Não, mas
0: se o Picar falasse ah, eu doei a minha vida pra frota, foi uma escolha que eu fiz e eu segui isso até o final. É, é, eu não sei se eu faria isso. diferente, sei lá, não sei se eu faria diferente... É, eu continuo Entendeu? achando. Assim, então se, não seria
2: tão pesado se, se o poderia número
0: ter falado de uma
2: maneira é, não sei, tão pesada. Coloca, é, tu coloca uma pessoa num palco e aí tu coloca ela encurralada, a probabilidade dela vir com uma resposta mais mais é, dura, digamos assim, é muito grande, né? sim, Porque tipo sim. assim, depois de todo crescendo, tipo das pessoas todas interessadas, não sei as quantas querer que a pessoa diga assim, puxa, é verdade podia ter feito diferente, mas não fiz tá tudo bem, não sei o que é muito difícil, né, né então, tipo assim, mas pô, a gente vê spotlight na cabeça do cara, e aí tu quer que ele responda ah, oh, pois é, não sei ah, que mas quê. se ele não, não ele, que ele não respondeu ir. a verdade o Picar respondeu o que ele sempre achou
0: naquele momento ele, ele achava aqui ele não, ele não, não respondeu aquilo pra, pra causar impacto ali, para pros, pros cadetes baterem palma, entendeu tanto que ele percebe isso na, na, naquela cena em que ele olha para o Jack e percebe que era o Jack perguntando e aí ele entende, ele percebe que o que ele fez é, foi a confirmação do que a Beverly falou para ele e que no fim ela estava certa, embora ainda tem, tem, alguns, tem alguns problemas, né? depois a gente fala sobre isso, mas eu, eu acho que ali ele percebeu que o erro foi dele. Ele mostrou para o Jack naquele momento que a família não era importante, que ele não teria escolhido.
2: Concordamos em discordar. <risos> Aqui o Ronaldo Isch disse uma coisa maravilhosa. Ele descreveu os meus sentimentos. Ele disse assim, eu estava com tanta agonia vendo a refeição esfriar do picar, com os cadetes alugando ele, eu estava com fome por ele. Ronaldo, eu sou aquela pessoa que fica raivosa quando eu estou com fome. E, geralmente, quando eu chego no restaurante e peço a comida, quando a comida chega, eu já estou, tipo assim, quase comendo a mesa, os talheres, então, tipo assim, eu concordo inteiramente contigo. Inclusive, se eu tivesse ido picar, eu teria dito, gente, eu vou conversando com vocês, mas eu vou comendo, porque, assim, ó, eu estou aqui para comer, entendeu? Está na minha hora de almoço, depois tem que voltar para trabalhar. Então, assim, ó, vamos acelerar a coisa. Concordo inteiramente. <risos> Nível, acho que mas que eu ele falo. é o Sir Patrick Stewart, então ele é um Sir, entendeu? Sim, pensada, ele é o cara que escuta todos aqueles impropérios e sai digno. Eu embora. ia aproveitar para ir comendo enquanto estava fazendo a pergunta. Exato,
3: eu ia fazer Aí, gostante, estou mastigando, engolindo. <risos> tá, vamos lá, respondo. <risos> ah, eu, sei lá, eu consigo meio que concordar com vocês dois. Eu acho que, mas é aquela coisa, né? Foi a resposta que ele pode dar naquele momento, numa situação meio complicada e todo mundo ali. Ele agora se sente culpado por ter falado um pouco de culpa, pode não ser, ai, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa da Terra. Mas ele entende quem ele era naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem discernimento para saber quem era o Jack, né? Era um garoto de 18, 19 anos que nunca tinha conhecido o pai, que tinha tentado se aproximar e que viu que o pai realmente era aquela pessoa que a mãe tinha dito, que preferia uma nave estelar a uma vida e família. Né? não era diferente daquilo, e é uma coisa que eu nunca passei por isso, mas deve ser uma coisa super dolorosa de você ouvir, né? é. principalmente se você é muito novo, né? é... então eu consigo eu consigo me colocar ali no lugar dos dois e consigo concordar um pouco com as duas, não acho que nenhuma das duas está errada no ponto de vista, e acho que isso que é o legal, e, eu... e é por isso que essa cena é tão boa, é verdade. Porque a gente consegue ter a gente essas perspectivas falando dela e continua tendo coisas para falar. Assim. Tem um monte difícil. de coisa para falar sobre isso ainda.
1: Pois é. é. E
3: talvez até o final da temporada a gente vai descobrir mais camada, não sei. Sim, sim. Né? Vamos, e... tem coisinha para
0: falar. Aqui.
2: <risos> então é isso. Eu não, Eu não acho, acho que, que o uma pic... coisa ah, desculpa, interessante, dizer. que é assim, ó, acho que ser locutos é a parte mais dolorosa da vida do Picário. Isso quebra qualquer serenidade que ele possa ter. Imagina o peso que é essa responsável involuntário por tudo que aconteceu. E aqui eu conecto com as questões da Seven, né? Que, tipo assim, até tem um episódio que é tão legal, é Barge of the Dead, acho que é o nome do, do episódio, em que daí tem um cara que, né, que eles descobriram que matava, que era um psicopata, assim, mas porque ele tinha, sei lá, um vírus que tornava ele psicopata e aí ela conseguiu com as nano, nano dela curar o cara e ainda assim ele foi morto pela família da pessoa que tinha matado e tal, né? Que que no final das contas naquela sociedade era o, o a pessoa que tinha sido ferida, né? Ou que tinha tido seus seus direitos, enfim, que podia de definir sobre a vida do outro. E aí ela no final do episódio assim, né? Jane me conversa bastante com ela, ela se dá conta não realmente era a culpa a Borg, né? Então de fato isso é uma coisa que deve acompanhar todos na A7 ficar. E, e é um problema também que os roteiristas adoraram
3: usar isso. E não esquecem disso de jeito nenhum. E voltam para o Locutus, para o Ovo 359. E pro, tal, é o maldito
2: que né? não dá para enterrar trauma que eles voltam.
3: Pois é. Aí você pensa, pô, finalmente resolveu. Não. Apareceu <risos> mais uma coisa. Aparece um show da vida. Mas acho que... Mas provavelmente isso acontece
0: direto com uma coisa tão traumática.
1: Sim.
0: Assim, ó, com relação ao Picard, eu não, eu não acho que, eu, que o pensamento dele seja errado. Ele tem todo o direito de não querer uma família. Ele 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 estava sendo consistente com o que ele viveu nos sete anos da nova geração. né Ele teve esse pensamento, ele casou com a frota. Para ele, a, aquilo ali era a vida dele, a família dele. Daí o que me incomoda e que foi do episódio passado, é terem jogado a culpa na Beverly e Sim. o Picard querer pagar uma de... Pô, você não me deu a chance de escolher se eu queria ter um filho ou não. E aí, quando ele relembra essa cena e vê que o Jack estava lá, ele fala, peraí, é, na realidade, eu não queria isso. E estou pagando uma de bonzão aqui porque eu me senti... É, é, traído pela Beverly de nunca ter falado para mim. Ok, ele, ele tem razão da maneira como foi criada a história de querer ter o direito de saber? Tem, obviamente, tem. Ele não, não foi dado o direito a ele de escolher, não foi dado dele, o direito dele de dizer, não, eu não quero ter um filho, desculpa, gosto de você, você, você é muito querida para mim, mas eu não quero ter um filho, né? Só que eu acho, pelo menos a leitura que eu faço da situação, é que a Beverly é, conhecia ele e sabia que se ela falasse para ele, ele provavelmente iria querer honrar a família, não deixá-la sozinha com o filho. E ela sabe o que, que isso causaria para ele depois. Poderia ser até muito pior. Pode ser que ele, ele ficasse amargo mais para frente de ter deixado coisas. Se daí lá os romulanos acontece isso e naquilo, porque que ele não estava lá para resolver? Ah, se eu estivesse lá, eu teria resolvido, mas eu não estou porque eu acabei tendo um filho e tive que, que, que ficar nessa família. E acho que a Beverly viu isso daí. Agora, ainda não gosto, e, e o meu grande problema com essa história é de querer colocar a culpa na mulher. Mas, como eu falei no começo do episódio, do que a gente já viu, que as coisas vão nos surpreendendo e tal... Eu vou dar o, o benefício da dúvida de que mais coisas vão acontecer. E aí tem uma entrevista da, da Gates, muito legal, curta, e que ela fala sobre esse episódio. Quando perguntaram para ela: ah, você se incomoda com o fato né, da, da, da Beverly não ter falado tudo? E ela fala assim: olha, é, a gente teve muita discussão a respeito. Se. Se ela fosse uma mulher que queria ter um filho só para ela, né? Egoísta, que não falasse, eu não teria aceitado o papel. Não teria aceitado o papel, porque eu não acho que, que, que isso seria bom para a personagem que eu fiz aí por décadas, né? É, mas ela falou que ela não pode falar abertamente, porque tem outras coisas que vão acontecer, que é preciso esperar chegar mais no final, porque tem coisas que vão acontecendo e vão fazendo mais sentido. Né? Eu não sei se é só desse episódio agora, dessa revelação do Jack Picar falando que não queria ter... É, uma família, né, e, e aí pode ser que tenha mais coisa, espero que tenha mais coisa, porque eu acho que ainda tem coisa a ser resolvida e debatida sobre isso, eu acho um, uma coisa interessante, porque tem a ver com o Picard, com a temporada passada, com o que ele descobriu sobre o pai dele, todo um arco de história que vai se desenvolvendo, né, então vou dar o benefício da dúvida de que mais coisas vão ter... Mas esse episódio já trouxe coisa muito interessante. E é um, é, é um seriado é, serializado, não é episódico. É muito difícil a gente conversar só sobre, sobre esse episódio e não falar sobre os episódios passados. Desculpa, estou falando um monte, ainda mais que eu não participei dos outros três, mas eu acho que fica muito mais rica a discussão quando a gente junta tudo o que a gente já viu. E mesmo porque não dá para discutir esse episódio só o que aconteceu agora, sem pensar nas outras coisas.
3: Exatamente, né não tem como. É... Não, não se chegou a essa conversa, não se chegou a essas situações sem ter passado pelos episódios. E isso era uma coisa que você tinha apontado como uma coisa muito importante para você, Mari. Hum. Essa questão da Bébel, o quanto que isso te incomodou. Se você não viesse aqui, que a gente está conversando abertamente sobre o assunto e falasse sobre isso, ia ficar por, pela metade da sua opinião. Então, você tem que resgatar isso e tem que falar, porque é uma coisa que é importante para você. Não é só importante para você, acho que é importante geral. É sempre um assunto bem complicado esse da, da mulher, que vai ter o filho ali sozinha, as decisões que ela toma, o porquê. E nunca é uma, uma coisa isolada, mas que a gente ainda não tem como é, completar o quebra-cabeça. É bom saber que a Gates tem essa também essa percepção, essa sensibilidade de que não tinha como a Beverly que a gente conhece ter tomado essa decisão do nada. Simplesmente porque, ah, não, o Jean-Luc não vai querer ter filho. Assim, simplesmente, só ponto. Tem outras coisas ali
0: a mais, né? Eu acho que tem tudo a ver. Muito embora ela coloque também, é, o nome do seriado é Picar, então. Também não tem como fugir muito de que o foco vai ser nele. É óbvio, né? É que tem que ser coisas que façam sentido pra ele, que façam ele crescer muito mais do que os outros personagens.
3: É, e a gente já viu que também já teve esse crescimento nos outros personagens. O Hiker cresceu pra caramba. Sim. A própria ele já cresceu pra caramba. E assim, e sem fugir das características dele. Porque às vezes ficam... Ah, mas a ele tá muito diferente. Mas a ele sempre mostrou que tinha alguma coisa mais de ação que ela se continha ali como médica. Ela chega no, no mesmo... A lá ela fala uma coisa dessa. Quando ela começa a falar umas coisas mais. É, quando ela pensa coisas um pouco mais ácidas, assim, o Picard fica meio que, ó, ah, não sabia que você já falava <risos> ou pensava desse jeito e tal. Então, quer dizer, ela já não era essa pessoa que a gente só via ali na enfermaria, toda boazinha, mais quietinha e tal. Ela tinha. É, por onde crescer para esse lado, mais de ser uma pessoa mais independente, não só independente, sim, mas uma pessoa de iniciativa, de pegar um rifle e, e atirar se fosse preciso, fazer as coisas que ela fez aqui. Um, então, assim, está tá dentro do personagem, está dentro de desenvolvimentos
2: possíveis. Estamos já com uma hora, hora de live, ainda falta metade do episódio, os momentos sim. e um monte de coisa. Então, Falamos vamos... demais. Oi?
0: falamos demais
2: <risos> mas bom, porque tem assunto porque é o episódio deu pano para manga isso é bom então, sabe, tá todo mundo vida. falando
0: que esse é o episódio o melhor episódio passar, da nova assim, geração né? que há muito tempo não tinha e tal pô, vai, vai ignorar tá. não vai, aí. né?
2: Aí, então, a gente chega nesse momento, então, que a Beverly desvenda sozinha o mistério, né, a gente já conversou sobre isso, assim, que é esquisitíssimo, mas, enfim, até alguém aqui no chat falou assim, a ah, gente, acha que o pessoal tava tão nervoso ali, né, o pessoal mais novo, assim, tava muito nervoso, não pararam para pensar direitinho, então a Beverly vai lá, pensou, se deu conta que a nébula que eles estavam... Estava puxando matéria para o seu... Não, eu me presto ainda, porque são interessantes essas, essas, essas coisas que eles trazem, né? Então a nébula estava puxando matéria para o seu centro de gravidade, expelindo energia, isso significa que estava reconstituindo a matéria que ela consumia e transformando em energia. E a intensidade, fre... a intensidade crescente e a frequência mais estreita das ondas sugerem que se tratava de uma contagem regressiva como contrações. E aí vem a pergunta, se vocês souberem me responder, por favor, por que, que eles estavam tão apressados de sair lá? Tipo assim, se só estourou o, sei lá, o coisa amniótico aquele e tudo mais, e nasceram uns bichinhos, em princípio não ia estourar a nave. Eles já tinham dito que a nave ia demorar algumas horas para ser puxada para aquele centro de gravidade. Então eu não entendi o porquê deles terem que sair tão rapidamente. Assim Vocês entenderam isso? Será que eles estavam sendo puxados mais rápido iam virar energia para é? A... suponho que a onda
0: final fosse ser muito mais forte e não fosse mais aguentar lembra que eles tiveram que abaixar os escudos porque quando hum. eles estavam com os escudos levantados e a onda passou causou um problema e aí eles ele ele, ele o se oficiais de ciências ou sei lá o que fala para o hacker e o raiker manda manda abaixar os escudos ou seja esse última onda essa última onda é, iria destruir
1: a nave. Ah, eu também tive essa...
0: Eu é, também uhum. entendi alguma coisa dessa não tão bem explicada
3: quanto a Mari, porque quando eu começo o Tecnobabble, a minha mente vai para outros lugares. Aí fica aquela coisa é. adultos do Charlie Brown. Bom, 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 Tá, tudo bem. Adoro. Eu fui até o... Até a contagem. Quando ela começou a contagem, aí, meu
2: Deus do céu, esse bicho tá grave. E o Raiker tendo que ser convencido por... Cinco pessoas, por um monte de gente, por vários discursos incríveis, que eu amei todos os discursos. Amei o discurso da Beverly, amei todos os discursos, mas colou para ti ele tendo que ser convencido a não ficar sentado, esperando a morte chegar enquanto ele gravava uma mensagem para Diana, ao invés de tentar se salvar? Ah.
3: <risos> não, é sério, assim, eu... Eu não sei nem te, Eu não sei te responder muito bem isso, não. Mas... Sei lá, eu acho que ali ele ah, aquilo que ele, tava, é, que ele tinha que era é, ali aquela reunião, evocou muito a nova geração, e acho que essa coisa crescente, todos os discursos, todos os negócios e todos foi aos poucos trazendo ele de volta. E não é tipo, de repente, ah, não, ah, vamos deixar, não vamos mandar esse negócio pra Diana, não, e vamos para ação. Né? Eu acho que foi esse despertar dele novamente para o que ele era. E tem muito a ver com aquelas pessoas. Eu acho que talvez se fossem só o pessoal da Taita, talvez não tivesse o mesmo peso. Talvez se fosse, tivesse ali o Will Boyler, talvez.
0: Quero o Will Boyler <risos> <risos> <Will Boiler> nessa. <risos> a Beverly foi ali no âmago na questão, né? Ela bateu o olho, viu ali a mensagem, mensagem pausada para Diana, entendeu? E falou. Hum. Ela saquei. fez o que eu sempre faço, que é. Uh, vou ver o que está que escrito aqui. Ah, tá. Já que vou, que tá vou enfiar a faca e vou virar, né? A Bebe fez isso, enfiou a faca e virou. Falou, fica é. acorda. Pô, meu,
3: né? Pô, mas também aquele negócio grandão ali, né? Mensagem para Bebe. Só faltava ser assim, um letreirão assim no ar.
0: Pom, pom,
3: pom. Ou o computador. E aí, você vai ou não mandar sua mensagem pra
2: eu gostei do Elberless aqui. que o Hiker não precisou de convencimento Roberto ele só precisou fazer os outros explicarem o plano para audiência tá 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 explicado fechou <risos> valeu é isso aí
3: agora a mensagem é olha só que legal pessoal ficou aqui na sala de reunião e aí que nem era na Enterprise. você tem que vir para cá Diana, por favor.
0: <risos> ligou Ford, liga pro Data, Data não pode mais ligar.
2: muito bom o comentário do André Badaia é a vida em naves não capitâneas da Federação, oficiais inexperientes, as coisas tendem a dar mais errado, é verdade. Aí, né? Lower tax, lower. Tax. <risos> Gente, o que vocês acharam dessa interação maravilhosa entre a Seven e o Chal? Meu Deus do céu, o, o nível o Xiao já era o teu personagem favorito ou virou agora o teu personagem favorito? Ah, não, porque é não aspecto... é que não seja, entendeu? Tipo assim, agora ele tem que ser o personagem favorito de todo mundo que tá assistindo a série. Meu Deus do céu, tá muito Há bom. Há
3: aspectos nele que eu gosto, do tipo, não picar. <risos> tipo, dane-se <risos> picar. Tipo, não quero nem saber picar. <risos> Você não me impressiona
2: nenhum. A Mari não foi convencida pelo Chao com a era. <risos>
1: Não, eu
0: acho que é, foi o início da redenção do personagem... Não do personagem, dos roteiristas com relação ao personagem. Porque eu acho que o erro não é do, do personagem, mas sim como ele foi criado. É, e aí eu acho que nesse episódio ele passou a ser um personagem interessante em que falou, não, agora eu quero saber mais sobre ele ele tem possibilidade de ser um personagem tridimensional, de que ele não vai ficar só ele vai interagir com os outros personagens, ele vai ele tem a possibilidade de, de ver, olha, eu tenho esse trauma, mas eu estou lidando com ele, mas eu ainda vou ser ácido, eu ainda tenho uma maneira de ver e de pensar, mas começa a tomar uma forma começa a ficar interessante, começa, começou a fazer eu querer saber mais sobre
2: ver Aqui. ele o que eu mais fazendo gostei. alguma coisa.
0: O que eu mais gostei da cena é a
3: Et falando da, da da forgezinha lá como ela descobriu que ela é forzinha. Pô, acho que todo mundo, né? Eu sabia que, que era isso, É, quando ela que... entrou eu falei ah vai ser a história da Comandante Seven
0: versus Kansen. É, é...
3: mas o que eu mais gostei foi ela falando do é uma questão de respeito, o hum. que foi assim e que a garota hum. chamava ela assim por uma questão de respeito. Pronto. E tapa assim. de
2: luvas, né?
3: Nice. Mais fácil. É, tipo, não adianta você ser um grande líder, um cara super bem cheio de qualificações, se você não vai respeitar as pessoas trabalhando com você, sejam elas subordinadas ou numa hierarquia superior, você tem que respeitar. A identidade da Sete é Sete, Ou seven em inglês, né? Não é a Annika Hansen. A Annika hum. Hansen morreu criança, porque virou a Sete, e a Sete é a Sete, né? Ah, passou por tudo aquilo, quem a Sete é hoje, passa por ter virado Borg, passa por, pela segunda temporada de Picard, tendo vivido no corpo da outra Ânica e tendo que voltar a ser Borg, Aquilo foi muito importante para mostrar o, o, essa questão do, do Borg, que ela também tem os, os problemas dela com isso. E que ela realmente... É, é ali que foi que ela realmente se sentiu, não exatamente à vontade, mas que ela tem que ela se assumiu ali, Borg, e que aquela identidade fez sentido. Então, não tem como chamá-la de Hansen. Se, talvez se ela tivesse escolhido um outro nome qualquer baseado, talvez, em alguma pessoa que ela uh, admirasse e tal. Poderia até ser, mas é, não, ela optou por ser cético, ela foi a vida toda sete, uhum. é quem faz sentido você, então é uma questão de identidade e a gente tem que respeitar como a pessoa pede para ser chamada. Você não precisa concordar, você não precisa uhum. nem aceitar, mas você precisa respeitar.
0: Não, e se supostamente a gente pode pensar que vai ser um spin-off daí, é, eu começo de se criar um, um, uma relação de respeito e de confiança entre o capitão e a sua primeira oficial que até então no início a gente não vê é zero e aí agora foi o pontapé inicial para isso então ah, vai ter a ele, abre a margem para ele abrir. Abre demais para ele
3: se abrir para ela com relação aos traumas dele também, né? Lia? olha, eu sou a sete, eu era Borg não mais Borg, mas eu continuo sendo sete. E ele fala, tá, eu sou Show, eu devia ter morrido, mas não morri e pronto. É, agora a gente ver. pode ter, agora a gente pode eu ter não, algum tipo de relação eu
2: adulto. Pois é, somos é adultos. Eu, eu gostei que do, 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 do comentário do Elber também me chamou a atenção, né? Que nesse episódio a revelação bombástica de que o Show curte cannabis. Mas eu queria falar do, do, do comentário subsequente do, do Alan e a Sete. Gostaram da quest dela? Eu achei a parte boa do episódio excelente. Ou seja, a parte boa do episódio excelente, assim, ó, o Alan curtiu muito, eu também curti muito todo o episódio. Alan. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa quest e para a nossa Niner para outra Niner de plantão, porque aqui já tem uma Niner. tem três somos. Niners, vai? É, somos três Niners, né? É verdade, é, verdade, é tudo Niner aqui. Então, eu queria perguntar para vocês, porque assim, me chamou um pouco de atenção. Claro, eu achei muito clever, assim, muito legal esse plano dele. Tipo assim, pega o baldezinho e aí depois vão buscar. Mas assim, algumas coisas. Primeiro, por que que nunca pensaram nisso em eles quando eles estavam em guerra com o dos Dominion? E a outra coisa, porque eles tinham, acho que era no início da quarta temporada, que o primeiro episódio eles estão fazendo umas varreduras nos quartos e tal, vocês lembram daquele episódio? Que eles começam, tipo não assim, não parece... De um... Oi? Eu não lembro de detalhes, eu Enfim, voltei a rever começam... de Space Nine, mas eu não lembro de detalhes. É, mas eles começam o um episódio, tipo assim, com uma arma que faz uma varredura nos locais para ver se tem changeling. E aí eu fiquei pensando, será que não tinha, sabe, os specs, as especificações dessa, dessa, dessa arma para reproduzir, né? Queria saber, assim, o que vocês acharam desse... Eu, eu achei muito bom o plano, principalmente aquela parte que ele começou a falar bem da Seven para ela se ligar como um change linha de linha. Mas fiquei pensando nessas coisas. Chamou a atenção de vocês ou não? A gente tem que ver, Picar é Picara 2.401, certo? Sim.
0: Deep Space Nine acabou em 2, 3, 7, 69, 70, tem uns 2, 3, 4, 75. São, são 26 anos que se passaram. Então, a, agora você pode imaginar que eles evoluíram e que têm condições melhores de identificar é um, um transmorfo do que antes, na quarta temporada de Deep Space Nine, eles não tinham. Até não, não teve uma também que eles tentaram tirar o sangue é o sangue do. Era o ou é. alguma coisa assim, ou do
2: Márton, que, que enganou? O, pai do, o do pai do Cisco eles tentam tirar e dar todo aquele rolo, né? É, então, e aí um que era Changeling, tirou o sangue e mostrou como se ele
0: fosse, que, como Isso. se ele não fosse transmor foi no final era. Então, quer dizer, era complicado, eles estavam no olho do furacão ali. Passado o é final da Guerra do Domínio, mandaram os caras embora, lá de volta... Para o link. Ah, o Odo tá lá dando um jeito nos caras, mas não vamos mais ser ingênuos e deixar a Peteca cair. Então é, é possível que eles tenham conseguido fazer outras pesquisas e tal, e identificar coisas assim. Agora, esses transmorfos de agora me causa um pouco de ruído, mas eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Matala já disse que tem que esperar acontecer tudo, porque, obviamente, eles são radicalmente diferentes na sua consistência. Uhum. Né? O, o, o Odo lá, os, trans, os transmorfos, os fundadores, eram aquele líquido que parecia um mercúrio, mas na cor acobreada. Era uma esse coisa assim, né? Esse aqui é uma coisa nojenta, que, que o Thiago, acho que foi o Tiago que falou da gastura, de ver aquele negócio que parece uma pele com sangue, com gordura, sei lá, parece
2: é uma coisa que é muito nojo, nojenta. Negócio é muito estranho, que Parece que tem órgãos dentro que não tem nada isso, a ver com o que a gente conhece, né? Isso, então, ou seja, tem alguma coisa diferente
0: aí. Não sabemos o quê, não sabemos o porquê, mas tem alguma coisa diferente. Agora, eles deixarem coisa para trás, achei meio esquisito isso daí, porque o, o Bashir sempre teve dificuldade para... Ele precisava pedir para o Odo um pouquinho do Odo, porque ele, o Odo podia falar assim, ah, pega no balde, depois, que eu, depois que, que eu regenero, sempre sobra alguma coisinha aí, pega essa coisinha. Não,
2: nunca, nunca teve isso. Ah, então tá, é algo que ele surgiu de agora.
1: Tipo assim, Imagina
2: ele na frente do Bashir, aí, na, tipo assim... Ah, eu tô aqui com um o copo d'água. Tô aqui na frente da pessoa dizendo assim, ah, me dá um pouquinho de água. Ah, vai lá no poço pegar.
0: Mas assim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente não pode falar muito a respeito disso daí antes de saber mais para frente. Mas, assim, aguardo com cautela, tenho receios. Por exemplo, eu não gostei do balde, eu não tenho problema com fanservice nenhum, mas eu acho que esse. Foi um fanservice que não caiu bem, foi exagerado. Não gostei, sinceramente, não gostei. Sou meio protetora, assim, de coisa... entendo. Ah, que bonitinho fazer uma homenagem ainda mais ao Beijão Noir, mas é muito forçação, mesmo balde. Não... O fanservice é legal, mas ele precisa ter um motivo de estar ali. Esse episódio é lotado de fanservice, cheio de coisas, cheio de referência. Mas nenhuma é à toa, nenhuma é, é exagerada. O balde não tem nada a ver, nada a ver. Ele já apareceu ali o balde na, na foto, no, no, né, no pad, que o show mostrou, ah, eles usam o balde e tal. Ele sido muito, parecido se ela encontrasse um outro recipiente qualquer lá, não usava ser o balde, mas, enfim.
3: <risos> é aquela coisa, talvez haja alguma coisa que eles falem sobre isso, né? mas a gente não pode falar. A princípio, eu também acho meio estranho por causa dessa história. E só se justifica mesmo pelo extra-universo, porque por nós é... Ah, legal, o balde do odo. Mas só por isso. Mas, pô, não podia ser uma jardineira, não podia ser uma jarra, não podia ser um, uma outra coisa qualquer né? é, que servisse. É, precisa ser um lugar em que ele pode ficar em, é, na forma verdadeira dele para poder se regenerar. Então, poderia ser várias outras coisas. Podia sei lá, ele ter uma banheira no quarto, lá no banheiro, no, na, no aposento, e ficava lá, né? poderia ser qualquer lugar. coisa. Qualquer é. coisa que ficasse razoavelmente protegido né? Mesmo
0: porque, num certo momento depois, o Odo não usa mais o balde. Aquilo é deu uma flor para ele, ela, ele põe a planta no balde.
3: Ele deixa de se nem... regenerar no
0: balde. E
3: nem é muito então... na frente na série. Não é um negócio assim, ah... 800 milhões de capítulos lá no finalzinho, quase. Não. Do tipo, ai, ah, meu último, pre é, último presente, essa
0: florzinha e tal. Não, não é isso, gente. Ele já estava há um tempão sem usar o balde. Pô, Tiago, eu estou tentando mostrar que a gente, na realidade, tem uma baita de uma uma coisa por trás aí, né? Pô, Mas tudo bem, vai agora Mas o
3: a Thiago... gente sabe que é... a homenagem é a Mariana... <risos> Me desmascarou
2: total. <risos> ao Luiz <Luís> Castanheiro. <risos> a equipe toda do Baldo. E falando em metamorfos e, e tals, aquele lance da VED que tem que cortar a mão para falar com o chefe dela, eu achei... Esquisitíssima, e, e também tô assim, tô que nem a Mari, esperando, vamos ver o que, que vai dar desse negócio, na né? mas, mas eu tô estranhando, assim, né, vocês têm alguma, alguma hipótese do que, que pode ser isso? Eu acho esquisito pra caramba,
3: né, parece que é, ah, sei lá, desculpa esfarrapada pra fazer uma cena com efeito legal cortar, é feito legal, corta a mão, aí sai a mão e vira um negocinho, nossa, que efeito Nós legal. Só pagamos 200 horas do estúdio, então a gente vai usar essa bagaça assim, vamos fazer. Pois é, fica parecendo uma coisa meio assim, é claro que pode ser que eles vão com alguma justificativa,
0: mas a princípio você fica meio sem, tá, né? Que coisa. É, 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 assim, não é uma, te... é, é esquisito porque a gente sempre, é, Star Trek sempre foi muito tecnológico, a gente tem as tecnologias, a gente a gente pode não... Ah, o teletransporte não existe. Ah, o... Sei lá, né? A, do, a velocidade de dobra não existe. Mas são, são coisas explicadas ali e tal. Agora, isso daí, da mão numa água, ela tem, ela tem um, um, uma bacia ali, que tem uma aguinha, tem um líquido, ela põe uma parte da mão dela ali que sai uma cara que fala com ela, entendeu? Não, não é uma máquina. Então, é uma coisa meio mágica, vamos dizer assim, é, lembra muito,
3: Lembra muito um ritual, né? Você ter que pegar a faca, cortar justamente numa bacia e, ó, vi uma coisa é. meio sobrenatural Isso. falando com você, só uma
2: carinha. É. Agora, eu tenho, eu tenho que apontar aqui que eu adorei o número de é, trocadilhos possíveis com o negócio da mão, assim, ó, tô adorando aqui o pessoal. Comunicação ao alcance da mão. Fala com a mão, e aí, comunicação ah, ao na da mão, assim, ó, tá? Tá, tá maravilhoso. E vai ver que a Vade em alguma vida
0: era italiana, né? <risos> Fala com a minha mão, é. Parece. Parecia, muito... achei, achei esquisito.
1: Bem é, quero... Uma
0: das coisas esquisitas que... do episódio. Que fique,
2: que fique mais bem explicado, não. É, tô tentando relevar, assim, Vamos ignorar. Que muita, muita coisa do episódio foi boa. Vamos ignorar essa parte. E aí, então, assim, mais para o final do episódio, então, é que a gente já tem o Jack ajudando nas coordenadas, o Bicar dirigindo, o Hiker mandando o Hiker. Aí, de repente, ele já virou, assim, fodão, né? Manda transferir todo o suporte de vida para o Zend e tal, para poder sair de lá e deu tudo certo. E aí, depois, até o pessoal aqui do chat, a gente também já falou daquela cena maravilhosa que o hiker faz um strike na Shrike. Desculpem o trocadilho, não foi intencional, mas foi um strike, né? Tal. E aí, eles vão ficar lá uma hora reparando a tal da Shrike. E aí, eu fiquei pensando, isso é tão típico. Eles podiam destruir. Agora, sim. Atire tudo que você tem. Aqueles é quatro... Torpedos fotônicos teriam destruído a Shrike. Mas não, nossa, como nós somos bonzinhos. Vamos esperá-la vir até a gente, se tornar de novo uma ameaça. Não,
3: olha só, eles tinham que primeiro devolver... Ela jogou uma nave neles, então tinha que jogar alguma coisa nela. Depois vem essa história dos tirinhos, entendeu? Primeiro vamos jogar uma coisa nela porque ela jogou na gente. Isso é feio, não, fez, não pode, mamãe
2: colocou? não deixa. Ela estava lá, tipo assim, ela era tava ali só esperando para tomar o tiro final,
3: uhum.
2: mas não tomou.
3: Eu acho que tem que jogar pedra mesmo. Se tem pedra, não me joga. É para isso que joga serve. Pedra tem é para isso que eu pago o streaming, não é para ficar vendo tiro.
0: <risos> é, percebi que falaram alguma coisa ali. Ela falou que eles tinham não sei quanto tempo que eles iam precisar, quantos minutos... Para ter de novo força no motor de dobra, 90 segundos. Ah, era 90 segundos, era pouco, achei que fosse mais. Não, é, não. então é pouco. Então, é, eles, eles recuperaram energia de tudo. Tinha torpedo, tinha, tinha escudo. É só
1: porque quiser, é legal. É Você só tem que entender que... que
2: tem um é. bando de
3: homens ali querendo fazer essas coisas, assim, ficar jogando, caramba. Sabe, eles já tô cansado, estressado, passando por um bando de coisas, eles estão finalmente fazer uma coisa, vai dar tirinho? Tirinho não tem graça, pega uma pedra. Tem tecnologia para isso, nos efeitos especiais, tirinho é sem graça, tem desde
0: a série clássica. Pô. É que eles estavam <risos> em êxtase, o nascimento ali, daquela nebulosa e tal, que os, os fizeram lembrar do porquê eles estão em realidade.
2: Lembraram do que e de longir a farpoint. O Aloysio Henrique, <risos> Henrique Marques diz assim, a física mandou lembranças ali naquela pedrada. Luiz, eu fiquei, as duas vezes que eu assisti o episódio eu fiquei pensando assim, eu queria tanto que alguém desse um pause fizesse a conta de qual a velocidade em que estava vindo, qual o ângulo que ele mandou. Eu queria muito isso, assim, a sério. Isso isso tem que ter em algum em algum lugar do fandom do Star Trek. Eu espero muito que isso esteja disponível em algum momento, porque assim, é, foi muito boa aquela cena, e eu fiquei pensando assim, se o Neil deGrasse Tyson ele tem um programa que é o Startup Radio, ele hum. tem um podcast, né? que dizem quando ele pega tipo assim, alguns poderes, tipo assim, ah, se tal poder fosse real, o que, que teria acontecido, tal. Tá? Eu queria muito que ele pegasse e desdobrasse, assim, aquela cena, fizesse a matemática desse negócio, pra saber qual velocidade tinha que estar a Tyler. Eu ver não tô assim.
3: nem aí pra matemática, matemática, tô. e se <risos> terminei o ensino médio em 2000, não me interessa, mas por... <risos> sou de exatas, não sou de exatas, é de,
2: sou de humana. E eu acho que agora a gente tem que falar nisso, que chegou chegou aquele momento da gente especular para as próximas, porque a gente tem que acertar muito perto da, na, do, do foco ou errar brutalmente. Tipo assim, eu achava que a história toda do Jack Crusher era um bait bizarro para chegar no Picard. Mas não tem nada a ver, os Timbiling querem o Jay Crusher, que está tendo aquelas visões, dizendo: me encontre, vamos ficar juntos em breve. E aí, vendo coisas na internet e tal, uma pessoa, um, um, um negócio lá, um, um podcast, whatever, disse assim: você parou para pensar, o cara dizia, não, apresentadores, disse, se vocês pararam para pensar, vocês lembram o que, que parou os Dominion de chegarem no quadrante alfa? Foram os Profetas que eles fizeram, eles simplesmente desaparecerem. E se os profetas estão dando uma experiência de orbe para o Jack, se aquilo tudo é uma experiência de orbe? Muitas perguntas no ar. Então, eu gostei dessa hipótese queria jogar aí para vocês. Jogar como se fosse um... Se tivesse com raio
3: <risos> trator jogando a xeroide em cima da
2: gente. Na velocidade correta, largando. Agora, olha aqui, olha a Lúcia. Eu sabia eu sabia que o Jagão Verde ia funcionar. Olha a, a resposta da Lúcia. Agora eu me calo. Hum, pode então, abrir na boca, Lúcia. Uma coisa.
0: Então, eu não pensei nos profetas. Não sei se eles vão é, aumentar a, a, as, as questões niners em picar. Eu, acho, eu, eu já nem esperava que a gente fosse ter tanta coisa que remetesse a Deep Space Nine, o fato de terem os transmorfos aí envolvidos de algo gigantesco, né? a gente tem o um orfe, é, mas não vejo alguma coisa com os profetas, para mim tem cheiro de Borg, para mim tem cheiro de Borg, não sei qual a conexão com os transmorfos, mas na primeira temporada de picar a gente teve os borgues, na segunda temporada a gente teve os borgues, acabou lá com aquela fenda lá aberta, com a nave da Jurate, Borg Rainha lá cuidando, e aquilo lá não vai dar nada? Esqueceu, acabou? Ou isso vai em algum momento voltar, vai ter coisa envolvida? Então, não sei, e, e, e aquela... O que mostra ali é uma, uma, toda uma trama ali, assim, um negócio meio vermelho. assim, Não sei, me, me cheira a borg, mas eu sou uma péssima para essas, essas previsões e tal. né? Mas se fosse para dar um chute, acho que teria alguma coisa a ver com isso. E aí o show também fala, ah, esquece esse negócio lá que teve na Stargazer, os borgues verdadeiros ainda estão por aí. Não sei se também foi gratuita essa fala dele, só foi encher o saco do cara ainda. Nívia. Calque ainda com um locutos,
2: sei lá. Algum pensamento, Nívia, sobre isso?
0: Cara, eu não... Eu, se
3: vocês são, falam que não gostam ruim de especular, eu sou, sou péssimo, porque... Eu sei lá, eu fico muito mais expectativa, eu quero ver do que... Eu fico, gosto de me fazer perguntas, mas não gosto de tentar encontrar respostas. Falei isso na temporada passada, que eu gosto de ficar me perguntando, ver se eles vão me responder, não é nem perguntando pra eles, e é me perguntando, ver se vai ser respondido ou não e tal. Eu não sei, mas essa questão da cor vermelha, me... eu não sei, porque é tão... os Borgs estão tão relacionados àquele verde borgue, hum. que tem que... pra serem os borgues, só se tiver associado alguma outra coisa diferente. É,
2: eu acho que não. O Ricardo... E eu deu... não sei Estou aqui, o que, que a gente achou da falta, da, da inexistência do, desse plot do Worf e da Raph nesse episódio. Quero dizer que eu acho que fez muito bem para o episódio. Já falei aqui na, no episódio, na, na, no, na semana passada que eu estou amando aquele plot, mas eu acho que a gente teve um desdobramento tão bom, um ritmo tão bom nesse episódio, que eu acho que teria quebrado muito, teria tirado a gente dessa trama que, para mim, foi... Toda perfeita, assim, em termos de ritmo, de desdobramento, sabe? Para mim, ela foi toda muito redonda, assim. Então, para mim, foi bom dar um tempo nessa trama. E aí, agora, eu acho que a gente vai voltar para a próxima, talvez com mais tempo. Espero que na próxima semana a gente tenha mais tempo de tela para avançar um pouco mais essa trama, né? Não sei o que vocês é. acharam. Se a gente for parar para pensar, esse episódio não é curtinho. Se ainda
3: tivesse a parte do Wolf com a Raf, ia ser gigantesca. Então, a gente. E eles estavam indo até um lugar, né? Indo até o... Day -day. Então, pra que ficar mostrando eles? É, estamos na estrada, uh -uh. sabe? Pra quê? Vai mostrar eles indo na parada, pra ir ao banheiro e comprar salgadinho? Não, né? Então, assim, <risos> não precisa. Esse episódio, é, com tudo que tinha pra mostrar nesse episódio, já ocupou todo o tempo. Então, não tinha necessidade. Você colocaria o Wolf e a Rafa ali e ia ou inchar demais, ou você ia você ter que colocar um pedacinho desse episódio para o próximo e aí podia acontecer coisas que aconteceram na temporada passada, que a gente ficava, poxa, esse episódio tá muito legal, mas se é, mas a continuação dele é tipo Monsters, muito bom, mas uh, o finalzinho dele tá lá no 9 que é um episódio ruim, que é ruim, é o, é o episódio um dos episódios mais fracos. Então você tinha o Monsters 07, você teve oito 8, só foi aparecendo 9 esse final. E acontecer esse tipo de coisa a gente está justamente falando que, pô, que legal que o cara lança um negócio, responde no próximo, não sei o quê. Realmente, eu acho que aqui só ia inchar esse episódio do jeito que foi. Foi legal assim. Talvez se tivesse uh, escolhido uma outra forma de narrar esses acontecimentos, já até poderia caber. Mas do jeito que eles escolheram, e foi tão efetivo, e a gente está todo mundo falando nossa, foi o melhor de... até aqui e tal. Para que uh, inchar demais? E às vezes podia acontecer que essa a Trama que eles mostraram nesse ficaria mais fraca e a própria Trama da Rafa e do Wolf não ia andar tão bem talvez às vezes você colocar mais para frente é melhor para todo mundo hum. é
2: o isso que eu bom, doou 11 reais para o Track Brasílias muito obrigada Ricardo é. Rodrigo que ah, Rodrigo. eu tava falando é para mim
0: essa quebra de ritmo me incomoda quando você tem duas tramas paralelas, porque você está interessada naquela trama, está acontecendo e, de repente, pum, aí vai para outra. Aí está ficando interessante, pum, vai para aquela. Então, eu gostei bastante. Acho que um dos, um dos motivos desse episódio é, ter sido muito bom, eu acho que não houve essa quebra de ritmo. Eles estão só ali. É claro, a gente tem... O Deep Space Nine tinha a trama A, B, C, às vezes até a trama D. Mas você estava fechado dentro da estação com tudo acontecendo ali. É, é, essas duas tramas, elas são muito diferentes. Obviamente que elas vão hum. se encontrar, né? Então, no episódio passado, né, as duas chegaram à conclusão de que são transmorfos. Então, obviamente, a gente já sabia que em algum momento o Orph ia encontrar ali. Vai ter, obviamente, a reunião de todos da, da nova geração ali juntos, né? Então, a quebra de ritmo me incomoda. Eu lembro da primeira temporada de Discovery, me incomodava muito a parte dos Klingons. Muito. Porque eu queria ver o que estava acontecendo na Discovery. Pô, estava super interessante ali. Ah, de repente vem esses Klingons chatos. Ah, que saco. Aí você não curte a trama. É, e, e, e numa assistida depois da primeira temporada, melhorou a hora que você assiste. Porque daí parece um filme único. É, você melhora um pouco, mas num episódio único, é, incomoda. Então, eu achei excelente não ter tido essa trama. E se o próximo episódio só fosse do Orph e da Raf lá em Daystrom e do mais, eu acho que seria muito legal. Porque é, você tem a oportunidade de aprofundar determinadas coisas que você não consegue, e você falou muito bem, Nívia. Se tivesse a trama lá deles indo no Daystrom para tentar descobrir, você teria que tirar um monte de coisa dessa parte do picar se fosse para terminar o episódio onde terminou, né? Se não, não. Ele não ia terminar. E aí, a gente ainda teria num próximo para ter a resolução. Então, você vai alongando a coisa.
2: E eu acho que, assim, ó, por exemplo, no caso da temporada passada do Picar, ela sofreu muito... Até, até, tipo, eu revi as duas primeiras temporadas meio, meio sem vontade, assim, né? Mas, enfim, revi as duas temporadas anteriores para a gente começar a gravar e tal. E aí foi uma coisa que eu me dei conta, depois até comentei ali né, no, no nosso grupo e tal, e aí o Salvador concordou que, na verdade, assim, quando eu revi essa segunda temporada do Picard, para mim ela ganhou muito de rever na colada. Porque como ela foi sendo picada, e aí eu acho que acontecia isso, assim, tinha que mostrar dentro da nave, tinha que mostrar no Chateau Picard, não sei aonde, na clínica, BBB. E aí acabava que a gente não conseguia desenvolver nenhuma das histórias, a contento. E aí, começava a ficar arrastado, porque era isso, assim, a gente né, que, que, a, que a Mari falou lá no início do, do, do programa, né? Tu não tinha o payoff. O payoff, ele demorava tanto pra vir, que já não fazia mais sentido. A gente já tinha perdido a emoção, sabe? A gente já tinha perdido o interesse naquele plot. E aí, a coisa foi, né, foi, foi se arrastando, assim, era isso, assim, parecia que não andava, assim, puxa vida, cinquenta e poucos minutos e não andou o episódio.
3: Pois é. É, que naquela a gente começa sabendo que vai ter a ver com o passado do Picara, aí você fica ali o um, o dois, você sabe também que vai ter isso. Aí daqui a pouco só em Monsters, que é o sétimo, que você vai ter o passado do Picara, você já tava até esquecendo. Você tinha só alguns flashbacks muito rapidinhos, assim, que assim... Quando você assiste como maratona, você pode até pensar, não, até que ficou no lugar certo. Mas quando você assiste por semana, você... Meu, ah, meu Deus, eu tem que esperar mais não sei quantas semanas.
2: Mas essa temporada, acho que eles também estão acertando muito nisso. Assim, né? Por Quanto exemplo, é agora assim, a gente teve quatro episódios que fecharam muito bem a história, né? fecharam lindamente a uhum. história. É já deram um payoff ótimo e já criaram um Hulk para o próximo né, para o próximo arco né? E, e ao contrário então na dessas desses outros assim, né? que tipo assim que era um arco inteiro para 10 episódios uhum. e aí enfim um, acho que a Lúcia fez uma pergunta aqui para Por porque mandou a tradução de transmorfo para metamorfo?
3: Para falar a verdade, em alguns episódios tinha tradução como metamorfo.
0: Sim. Não, é. não era sempre que era transmorfo, não. É Eu acabei de assistir The Search Parte 2 hoje, porque a gente vai gravar amanhã o podcast. E, e aí, a primeira vez a, a, na tradução, né? A, a female changeling falar ah, sempre nos chamaram de Chandling como, como uma questão pejorativa, e aí a gente adotou esse nome. E na tradução é metamorfo. É, eu Lá vi um de outro... The Search. Eu não sei se aqui em Picar eles falaram transmorfo em algum momento e depois metamorfo. Aí é, me fugiu, eu... eu não prestei atenção. É, Picard, não sei se é sobre faço... isso, se é só sobre dentro, dentro desses quatro episódios de Picar, ou, ou se no geral.
3: É, eu também não me lembro direito porque eu já assisti Legendado, o episódio de hoje, mas eu... eu assisti três episódios da terceira temporada de Deep Space Nine há pouco tempo, uns dois, três dias atrás, e tava e tinha pelo menos alguns momentos que falavam metamorfo. Eu não posso botar minha mão no fogo, que só falava metamorfo, se não falava transmorfo aqui ou ali, mas com certeza falou metamorfo em algum ponto. Quais eram os episódios? Agora eu não vou me lembrar, porque eu vi um pouco antes de dormir e tal, e... É, não lembro exatamente, porque eu não consigo às vezes parar e conseguir me lembrar direitinho, porque de pensar não é uma história, né? Para mim às vezes é meio difícil me uhum. lembrar qual capítulo que era exatamente. É, eu estou aqui encaixando de novo todos os quebra-cabeças, porque até porque a sétima temporada eu não
0: vi direito. Então às vezes vocês falam umas coisas que eu fico assim, lembro. Assim. É não, lá em Vortex que foi a primeira vez que eles falaram changeling, que é a tradução é metamorfo, que é da primeira temporada. E aí, agora a própria Female Changing fala de Changeling Metamorfo in the Search.
3: É, em algum momento. O que eu vi foi. Os que eu vi foram mais para frente na terceira temporada. E tem algum momento mesmo que fala Metamorfo. Então, eu não sei dizer. Eu, eu não sei se era intercambiável dentro da tradução ou não. Aí, eu fico te devendo, porque. A ah, Questão de tradução é muito complicado, né? É, escolha de tradutória, depende de várias coisas, depende ainda mais de audiovisual, muitas vezes não depende só do tradutor, depende também do cliente, eu não sei como é que foi exatamente, eu não posso ficar especulando muita coisa, e até porque eu não sei como era a tradução nos anos 90, eu uhum. sei como é a tradução, as traduções que eu fiz, que eu estou fazendo, como é que é o... E eu sei que, dependendo do cliente, dependendo do estúdio, dependendo, às vezes, até mesmo do, do diretor e tal, você pode ter alguma coisa. Não, eu não converso todo com o diretor, mas depende de várias circunstâncias. É meio complicado eu tentar entender o que aconteceu. Eu teria que conversar com a Cristina Anastasia, provavelmente, que era a tradutora da operação. É que, é que,
0: mesmo em Deep Space Nine, eles usavam do, duas palavras. Eles falavam shape shifter. Ah. Que daí eu não lembro como é que tava no, no, no português, agora eu não tô conseguindo lembrar. E aí depois veio essa palavra changeling, que o Odo nunca tinha escutado, ele sempre tinha escutado o shifter e aí, e aí teve, teve essa coisa. Agora eu não tô conseguindo lembrar a tradução do shapeshifter. Eu não me lembro, eu não me lembro. Pode até ser que era transmorfo e metamorfo, não sei, não lembro. Não.
2: Justamente essa diferença, né? Eu passo para a Roberta depois e aí. Propõe um artigo do Tec para falar sobre isso, mas agora já estamos perto de duas horas e vamos para os momentos. Vamos começar com o momento Patrulha do Cânone. Eu acho que a Mari vai querer começar. Vamos é lá, única, Mari a cara. É, a única, é, a única, é a única que eu não tenho.
0: <risos> Foi o que eu é. falei. Eu não, vou, eu não vou falar nada do, dos transmorfos serem diferentes, a forma deles, porque é, é muito gritante. Não é uma... Ah, não, agora a gente tem mais, mais tecnologia mais dinheiro para poder fazer os efeitos especiais. Não, porque é uma coisa totalmente diferente. Então, é, pode ser que isso venha a ser um grande problema de patrulha de imerso. Mas, por enquanto, a gente tem que esperar ver o que, que eles vão fazer com, com isso. Qual é a explicação? Nívia, tens algum momento patrulha do cano? Ah, eu Acho
3: que qualquer coisa de patrulha do cânone vai ter mais a ver mesmo com os metamorfos barra transmorfos barra gente esquisita com essa nova consistência deles ali, né? É, porque eu não sei se... Até porque... Se a gente falar de a Mari falou, de, essa série está passando em 2.401, Deep Space Nine terminou em 3000, é, 2300 375.
1: 75,
3: tal. Uh, se o tempo passou para a federação, passou para a gente também, né? Por domínio também. Então, eu não sei que, quais foram as mudanças que teve, ainda mais se tem uma facção rebelde. Dele. Então é meio complicado da gente falar. Mas é uma coisa a se observar. isso, a questão própria do balde também. Por que balde? Porque é, se vai ser explicado ou se vai ser só... Algo. Não. Tá ali. É um fanservice service tosco. É um fanservice tosco. É fanservice tosco eu estava falando assim, é, não, porque quando o outro se juntou lá, e falou pô, balde é melhor, a melhor anatomia para nós. Assim, aí você vê aquele... Eles ficam, aquele negócio gigantesco, nojentão e aquele balde tão pequenininho. É verdade. Eu fiquei assim, assim, tem alguma coisa meio estranha. Isso, tipo, sabe, né? É meio estranho, mas tudo bem. Se ainda fosse um negócio gigantesco, mas né? fosse uma caçamba. Você eu falar,
0: ele nem levou o balde, não. ele deu o balde para Kira, não foi? No final? Ih, me deu agora um branco. Gente, final, resto, você final tem que. Ter... Pra mim. A memória é melhor que a minha. Não
2: a sétima temporada eu não vi direito. Não posso nem falar muito. O meu momento foi justamente... O Alan já tinha falado aqui, depois a Nívia falou do Balde, que assim, eu vi um review do da Jessie Gender que o pote de regeneração desse Changeling, por ser... Tipo assim, que o, o pote do Odo, ele teria ganho esse pote em Bajor. Então ele... Teoricamente, poderia ser um pote bajoriano, então não faria tanto sentido outros metamorfos terem o mesmo tipo de pote. Não sei se é real ou não, mas então esse, vou chutar pra cima pra ver se esse é meu, meu momento patrulha do cânone. Vamos pro momento cérebro de pote. Agora a Mari, que ela tem... Tenho, eu tenho, tenho dois, tenho então, dois. Tenho dois.
0: <risos> Um deles é A nave, quando Eles atiraram neles mesmo Naquela pataquada lá eles foram impulsionados para dentro da, ne da nebulosa e estão sendo puxados para o centro. E aí eles estão indo, e a nave está indo, está indo, até o um momento que a nave aparece parada no meio daqueles asteroides. Parada. E não teve explicação nenhuma. Ah, será que foi, a gente pode especular, será que foi a onda de choque que veio que foi diminuindo a velocidade deles? Mas parou. A nave não para, eles não tinham mais como motor nem nada. Então isso daí foi... Esquise
1: será que mas... o
0: orçamento perfeito, <risos> mas o que mais me incomodou foi quando a Seven atira no transmorfo. Ele nem se desintegrou, nem ficou aquele pudim ali daquela coisa, ficou o corpo da Laforge, não tinha porquê a partir do momento que ele atirou e morreu ali ele ia ficar com aquele corpo ali não, não tem sentido, achei aquilo lá esquisitésimo, Para mim foi um cérebro de Spock, tinha que ter ficado aquela gosma lá, no mínimo, é. aquela gosma é, Liga. eu acho
3: que ela devia ter vaporizado mesmo porque se era o que os outros estão fazendo, todo mundo estava tá vaporizando não, tinha que vaporizar, gente eu até tinha pessoal de algum cérebro mas me, é, de Spock, mas eu perdi
2: é, eu não anotei, eu esqueci o que, que era
3: então, eu vou te dar Mas, um tempinho,
2: eu vou falando do meu e aí depois fala do teu. Vai lembrando aí do teu cérebro. Se eu conseguir lembrar, eu falo. Eu tá. ouvir... O meu cérebro de Spock é não terem pesquisado a assinatura bioelétrica, eletrônica, biológica, desde o primeiro momento que o Chal só ficou reclamando que tinham tido, Oi, me jogue mais, não sei o quê tal. Então, foi esse meu momento de cérebro de Spock. Nívia, lembrou? É, eu...
3: É, eu não lembrei, não, mas eu acho muito estranho mesmo eles não terem, sei lá, alguma coisa que captasse essa questão do, de um transmorfo ali, do nada. Será que não tem um alarmezinho? É, alerta transmorfo, tem, alguém, tem alguma coisa esquisita aqui, uma assinatura biológica, sei lá o quê, como queiram, <risos> diferentona, que não se encaixa em nenhum dos tipos que deveriam estar aqui, né? A gente sabe que teria humano, tem aquele... É aquela de ciência lá que parece ser vulcana, aquela carequinha lá tal. Você tem outras espécies ali. Aí tem um material ali diferente, uma outra... Uh, leitura de assinatura de coisa de vida ali, e não tem nada que apite. É estranho uma nave não ter esse tipo de sensor ali funcionando, né? Pelo menos para dizer, ó, podia até não saber exatamente onde tava, porque podia saber se mascarar de alguma forma, mas, pô, tem alguma coisa esquisitinha aqui. Em outras coisas aparecia, né? Do tipo, ah... Estamos Tem alguma coisa na nave que está estranha, que está dando algum problema. Eles sabiam por que, que não justamente o transmorfo, que é um negócio hum, nojentão daqueles que
2: está nessa temporada. Eu acho é que, que o André é. captou aqui, disse aqui para o negócio da nave. Eu acho que a nave estava se movimentando junto com os asteroides.
0: Não, porque tem um monte de asteroides batendo
2: na nave no começo. Ela está indo é... e os asteroides estão batendo nela. Tá, ah, mas isso daí faz sentido, porque quanto maior é a massa do corpo, mais vai, maior vai ser a gravidade sobre ele, então, ou não. Ah, e o pessoal aqui da física, o pessoal das exatas vai dizer se eu tô errada ou não. Mas, eu enfim, acho que, é sei lá, talvez a Maria mais diferente, entendeu? Talvez que a Mariana queria dizer que não deu uma sensação de que estava
3: tendo algum e deveria ter dado alguma. Mesmo que pudesse estar parado ali, mas dá algum tipo
0: de sensação de que estava em movimento, realmente. É, eles não tinham motor para parar, se eles tivessem propulsão no propulsão no motor, eles teriam saído dali, mas eles não tinham nem, nem força para isso.
3: É, não parece não que está a deriva, por exemplo. Tinha que ter dado algum tipo de efeito de
1: então, pelo mas,
2: menos estar tá à deriva.
3: Bom, né? mas no não parece, nada, mas parece, não isso, parece que
1: parece
2: totalmente tá errada. Maior massa, maior aceleração. Não acertei. Eu não acertei <risos> totalmente. Ela está gente... tá
3: paradona ali. Não parece que está sendo puxado, não parece que está a deriva. Anos. Só
2: que o é negócio aí, puff, estacionado.
0: Pô, é. se você é. pode estacionar. Primeiro, um os asteroides estão batendo tudo. Ah, vamos desligar os escudos, porque senão a onda de choque vai nos destruir. Aí, de repente, mais nenhum asteroide bate nele. E aí, eles estão é, parados. É e aí eles ligam o motor e começam a andar contra de novo os asteroides. Os asteroides estão vindo em direção a eles de novo. Eu gostei aqui do André. No sentido contrário. Ah,
3: do te... do Alan. É... O Alan não me assim, incomodou, não foi mas perfeito. eu entendo. Foi
2: perfeito, passando pano. Gostei desse comentário daqui do Alan. Foi per... Não passando... teve série, por é ótimo. Galera, vamos para o momento chip de emoção. Nívia, começa com o teu chip de emoção.
3: Ah, eu poderia falar do Jack, que é bonitinho, é, bonitinho, é interessante, toda a jornada dele e <risos> tal, blá, blá, Não, é, é... Mas, para mim, o que mais me deixou com emoção foi o Raiker falando da questão toda do né? Até porque, como eu falei na semana passada dessa questão de às vezes o luto demora para acertar a gente maneira assim, blá, blá, blá. Eu já tinha me relacionado com a história, para mim ali, eu me relaciono de novo, né, ele perdeu um filho, eu perdi um pai, então assim, eu consigo entender ele, né? e que às vezes a coisa fica muito mais complicada, né, você, às vezes quando vocês falam alguma coisa assim de física, e aí você pergunta, e eu falo, ah, eu não, eu não sou de exatas, e coisa assim, me dá aquela saudadezinha, porque meu pai era físico, né? Então, assim, às vezes, é, mesmo o Tecnobar, às vezes, me lembra disso, porque tinha certas coisas que eu podia falar, pai, faz sentido? Ele, não. <risos> Por exemplo. Até isso, né? Então, pra mim, Chico de Emoção, vai, sempre que tiver alguma coisa a ver com luto, vai ter a ver com isso, porque eu ainda não superei.
0: Mari? Esse do Hiker, é, esse, esse episódio tem vários momentos muito emocionantes. Esse do Hiker é um o show desabando no Tim Ford é também
1: é, também tem é um momento
0: aberto. muito emocional ali o cara o ator mandou muito bem ele muito é fantástico é. mas eu acho que não só pelo pelo que foi falado mas pela construção da cena como um todo, para mim é a cena, a hora que o Picard percebe que o Jack estava no Ford e que tinha sido ele que tinha perguntado, ou seja, né, meu filho estava ali perguntando é, o, o, o que, que eu achava de uma família, eu simplesmente disse para ele que ele não importa zero para mim. E eu briguei com a Beverly lá atrás, dizendo que ela não, ela não, ela não me deu a chance de, de escolher ter um filho ou não. E aí, a hora que cai a ficha dele, e o Jack está olhando para ele, ele está olhando para o Jack, assim, meio que assim, ó nos entendemos agora. Agora eu entendi o seu ponto e eu estou entendendo o que, que foi que eu fiz e aí, vamos ver como a gente vai resolver isso. A cena uhum. toda é, é belíssima e tem uma carga assim, emocional. Então, por isso, para mim, é, é, o, é o meu chip de emoção.
3: Essas trocas de olhares nessa ponte da Taita... É, ela, se verdade. é
0: verdade. Tá, é. E está um show de, de, Atuações, de atuação. Né? né? Teve a cena do picar com a Beverly, quando ela olha para ele, e ele tem a confirmação de que o Jack é filho dela, é dele... Né, só pelo olhar ali de um para o outro, Esse, essa troca de olhar dos dois também, eu achei, o pessoal tá mandando
2: muito. meu chip de emoção mesmo, da, é, na, mas assim, é, é só de uma perspectiva diferente, né, também é dessa cena do Jack, mas é, para mim, assim, tipo chip de emoção foi o Jack, escutando aquilo, a cara dele, assim, de fato, assim, a gente estava antes de entrar no ar, assim, a gente tava falando assim, nossa, aquele ator, gente, por que que não colocaram um ator de 20 anos, não sei o que, mas gente, o cara é muito foda. Esse ator é muito bom, assim, porque a cara que ele fez quando o picar deu aquela resposta, todo mundo aplaudindo e tal, e aí daqui a pouco o Picard olha e de novo ele não tá mais lá. Então, pra mim, aquilo lá foi chip de emoção.
3: É, não tem como negar que o cara é ótimo e que é uma boa escolha. A única questão mesmo é essa questão, é caracterização ou, ou ele ter o físico certo para o papel. É, é a e gente
2: conseguir desapegar, né? Da... É,
3: mas isso é uma coisa que tem, que tem que estar na escalação ou, no mínimo, no, na questão da caracterização. Tem que ser pensado né, numa é. de uma maneira geral. Eu acho que
2: tem
0: tantas é, outras situações em que a gente vê isso acontecendo... Para mim, não causa ruído, não. Para mim, sei lá, ah, a, a Murta que geme em Harry Potter, ela tá representando uma aluna que morreu lá com 16, 17 anos. A atriz tinha quase 40. Ah, para mim, lá, tinha causa ruído. Tanto, entendeu? Eu, Eu sou... Não, não, não ligo, não. Eu, só mim, Adoro, Eu sou fã de Harry Potter. Adoro, adorei o Jack. Muito bom.
3: Mas isso me incomoda. Como incomoda aí? Porque, assim, se é uma... Produção, talvez com menos dinheiro envolvido, com menos recursos e tal, você dá para você, eu acho mais fácil de relevar, mas agora tanta coisa em jogo é meio. Pra mim é meio complicado, sei lá. Eu entendo que o ator tem que estar disposto a fazer tudo e eu acho que o garoto faz, que o, que o Ed Spiller, que não é tão garoto assim, ele consegue fazer isso, ele consegue trazer o que o personagem precisa, só que ele não consegue trazer a cara que ele tinha quando tinha 20 anos, porque ele tem a idade, ele tem a cara da idade que ele tem, assim, isso Já. não é ruim ele ter a cara da
2: idade, é, a cara da idade <risos> dele, gente. Isso é ótimo. O é Thiago ruim. de Lima Castro... Fãs de Chaves não podem reclamar de atores que não <risos> um convidam com E aí,
3: eu vou fazer uma grande revelação. Não sou fã de Chaves. É, eu odeio eu, Chaves. Fechou. Né? Eu não odeio. Mas eu não sou fã. Então, assim, aquilo, é claro, que me incomoda, mas ao mesmo tempo é esquete de... e o É uma André... série, mas é no estilo esquete. Então, você. É outra coisa, né? Assim, você tá. É um outro tipo de coisa. Não é uma interpretação real. Aqui é uma coisa. Apesar de ser. Assim, o casino do
2: Dini, então. Quem é que quer começar com o carimbo do Dini? Posso falar. Essa pra mim tá fácil. foi fácil. É fácil. É. Eu, eu acho que vai o nome To Seek Out New Life.
0: Não, não tem outra. Mas aí é legal que eles fazem um trocadilho, né? O Hiker faz um trocadilho, aí ele fala assim, acho que deveríamos audaciosamente dar o fora daqui na sequência, <risos> né? Pesquisar <risos> novas vidas, né? Ah, Que coisa linda! Vamos falar toda a, a, a cena de abertura da, da série clássica e da nova geração. Aí o Hiker Parece. vai e faz uma brincadeirinha, Muito mas bom. é isso aí. É, depois de tudo que eles passaram, é ainda procurar ver o porquê que eles estão, porquê que eles estão na frota, mas
2: apesar dos perrengues e tudo isso. É. Só quero dizer que a Nível vai ser cancelada aqui pelo nosso chat. Tá várias pessoas aqui dizendo que vão cancelar a Nível amanhã. Só quero avisar a Nível para dormir te preparando para o barco que vai acontecer, mas vamos lá. Por, quê, gente? por que, gente? Por que eu estou sendo cancelada? acho que é porque tu disseste que você não é fã de Chaves. Acho que é por ah. isso que acompanhando aqui.
0: Ah, eu também odeio Chaves, hein? nunca gostei. A Mariana falou que odeia.
3: Eu muito falo só indígena. que eu não sou fã. É diferente não ser fã do... eu odeio. Então, se é por causa de Chaves, odeia Mariana. Vamos lá. Ah, então, é, é isso, é claro, mas questão toda de ah, vamos todos trabalhar juntos para resolver essa questão, que bonitinho,
2: olha o senso de
3: uh, estarmos com uma tripulação aqui, né? É uma coisa
2: que remete muito à, à jornada. O meu momento também é aquele momento uou, oh, da ponte, todo mundo, ah, então tá, é por isso que a gente tá aqui fora, é por isso que a gente passa por todos No final foi tudo a mesma cena Gente, duas horas de live. Duas horas. Galera, eu, não não será eu é que serei cancelada, né? Ninguém mais vai querer que eu participe, porque eu falei um monte, também <risos> com o negócio. A, a Mari veio, veio, veio. É, como é que é o tempo perdido, né? Tem tá isso aqui. Então,
0: vocês fazendo live de uma hora, eu venho aqui e faço o negócio é duas horas. Desculpa.
2: Na, na, na próxima a gente enxuga, vamos voltar para uma hora e meia ali, quando o episódio. Se o episódio mantiver, esse próximo episódio conseguir manter esse nível incrível, a gente vai tentar manter em uma hora e meia, galera. Vamos todo mundo dormir cedinho, da próxima. Mas, então, até a próxima semana. Carlos, estaremos duas caras iguais aqui. Mas, enfim, a gente vai continuar tentando ter opiniões diferentes, assim. E, de toda forma, a Mário vai continuar fazendo as opiniões, primeiras impressões, então... Até a e próxima. Nada, e ela pode vir depois também. vem um prodígio
0: semana que vem. Então vai ser uma opinião bem diferente de uma festa totalmente diferente da nossa. É o Murilo na próxima.
2: Então vai ser muito vai ser bom. bom. Então, Gurias, muito obrigada. E até a próxima semana. Até mais, galera. <música>